0: Salve,
1: salve, salve. salve, salve. seguidores nossos queridos Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe Visual. Eu sou o Fi Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual, tecnologia, fotografia. Só não falamos de
0: vendasaria. <risos>
1: Oh, bom esse negócio, hein? Será muito que a galera bom, já bom. manja, já? Já
2: tá, já tá manjando, já estão no esquema <risos> da pizzaria. Então
1: é isso, galera, ó, estou aqui com uma presença ilustríssima, primeiramente Jesus.
3: Estamos salve, aqui com, salve, com galera, imposto é roubo e Simples Nacional é legítima defesa. Meu
1: Deus, chegou o <risos> politizado do bagulho. Simples Nacional, mesmo, né, na oh, vez. Mas ó, o nosso convidado especial de hoje, obviamente, é o brabo Jeff Dutra, você está muito elegante, cara. Obrigado,
4: tamo junto pessoal, prazerzão estar aqui com vocês. Prazer vamos
1: é lá. nosso, você é louco. Ele veio charmoso parece que acabou então, de chegar na Europa. Cara, né? <risos> é, isso <risos> que é isso você veio da Europa, com, ele foi pra ele falou que ele foi pra Europa, foi pra França, só comprar roupa da Balenciaga para vir aqui no podcast, <risos> para ficar elegante a gente não foi, Drico? Verdade! Ô, pessoal, ó, é o seguinte, hoje a gente vai trocar ideia com o Jeff Dutra aqui, vamos trocar muitas ideias sobre como ele é responsável por, por, por disseminar a Fuji no Brasil. É isso, meu
4: amor. Adriano, você tava pegando ali o comentário anterior?
1: Os comentários, cara. Não, isso aí, isso aí porque eu já fiquem off, tá? Não. Essas coisas eu não posso falar aqui nesse podcast, não. Esse negócio de falar bem da Fuji aqui não dá, tá bom? Não pra... é, Um abraço os meus
4: amigos da Fuji. Juro <risos> <Pra> que,
2: junto, <risos> pra que ele não tá entendendo nada. Temos a câmera 1, um, temos a câmera 2 e temos uma Fuji no meio. Yeah, que entrou. Graças a Deus. Entrou já... por motivo de força amor.
1: Yeah. <risos> já já explicaremos uma motivo. E, e para completar... Dividido,
2: né? O time fujo do lado
3: de cá.
1: É verdade, né?
3: E o time qualquer coisa aí desse lado.
1: O time qualquer coisa. <risos> o time câmera que não tem estabilizador. É, Rodrigo. <risos> eu estou com, com o Adriano Fortinha aqui também. É eu. É você, Adriano Fortinha. Então é isso, pessoal. Nós vamos trocar uma ideia muito da hora hoje com o Jeff Dutra. Estou aqui há depois de muito tempo Vem do Peter X na minha frente novamente. Tô com muita saudade de você, cara. Peter, Peter X, X, que é um Peter irmão X. que o audiovisual me deu. Pedro Machado. Quem pegou a referência aí? <risos> Vamos trocar ideia com o Jeff Dutra a partir de. Falhou. Agora! Mas antes eu preciso dar uma notícia muito triste. Triste? É. Nossa, música, música triste. Música. Não dá mais pra, pra entrar no grupo secreto do WhatsApp, Adriano.
2: Meu Deus! Meu Deus! Não, lotou, temos, não temos ah, mais vagas.
1: Tem mais nenhuma vaga. Ah, cara. já era. Valhas. Quem entrou, entrou, quem não entrou, e eu lembro Acabou. quando era só nós. Opa, tem que eu desativar ter... os bagulhos no site Putz, Lá, o pessoal vai. E se
0: alguém comprar? <risos> <agora>? <risos> <Vai> comprar. <risos> o pessoal vai comprar.
1: O pessoal vai comprar. Não, tem tem
3: não comprem, Não comprem, não compre. Não a, gente compre. A, gente faz, a gente faz um rodízio, terças e quintas a gente remove alguns eles são. <risos> <risos>
1: Não, ou, ou coloca mil reais o bagulho, oh. aí vai só eu e você em um grupo exclusivo pras pessoas, entendeu? Caramba, a gente acha ah, que a gente vale
2: dinheiro para porra, O <risos> cara me dá quinzão já,
0: feliz, mano.
1: Então, pessoal, é isso, ó. Uh, então... Pra quem não conhece, a gente tem o um grupo secreto do WhatsApp, que é o nosso grupo de apoiadores, né? É, você paga um valor mensal lá, você ajuda a gente com o um valor mensal e você entra no nosso grupo secreto do WhatsApp. Além disso, você tem a possibilidade de participar aqui dos nossos podcasts da gravação. Tem a possibilidade de vir aqui assistir, como temos dois colegas aqui, apoiadores Santa Mãe do Isolto, aqui nos bastidores. Vim, cheguei, 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 cheguei mano.
2: Cheguei, cheguei, cheguei. É que vocês vão ter que entrar meio que atrás
1: <risos> do fio ali. Chega de trazinha aqui. Chega de trazinha aqui. Entra aí. Corta é?
2: pra aquela câmera ali. Tá na
1: aberta. Já tá já? Aquela Não. ali? É, pô, aí. mais é fácil. Porque...
2: Aí, boa. Mas aí tá com delay, hum. né? Estamos com apoiadores aí, aqui.
1: Aí, ó, apoiadores boa. aqui. Então vieram assistir.
2: Baixei, baixei. baixei,
1: baixei. É isso. <risos> Agora que liberaram as baladas, nós liberou duas pessoas no podcast, né?
2: Pode vir, né? Liberou geral já,
1: até show já pode? Verdade. Obrigado, vocês vêm. Obrigado por vocês ajudar a gente, pessoal. É, mas, galera, é isso. Infelizmente, o um grupo de WhatsApp são 157 pessoas só e já era. Lutou. Telegram, talvez? É, hã? Telegram possa ser uma opção também. Não, porque nós queremos exclusividade. É, ah, é? Nós tá queremos tá só, que só se tá. seleção. Só quem é selecionado do bagulho. Só quem quer ajudar mesmo, tá ligado? <risos> Então é isso galera, Ó, infelizmente não dá, mas se você mesmo assim quiser ajudar o nosso podcast, quiser dar, dar um, um agradinho para Pix, gente, você ainda pode, manda, ma pix, manda o, o pix, pix lá. Você <risos> pode ajudar a gente aqui também no, no super chat aqui do YouTube, tá? a gente agradece muito, nós temos muito gastos aqui com o podcast, nós temos queridos patrocinadores, obviamente que ajudam a gente, mas o apoio ajuda demais também, certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve por favor, faz de conta que esse like é um hack, Aperta ele. Não derreque invertido na nossa live. Tá bom? Ô, Jeff. Rodrigo, corta pro Jeff. Cortei. Jeff, como é ser responsável pela disseminação da Fuji no Brasil?
4: <risos> Você se
1: considera esse cara?
4: Cara, certa parte tem um pouco de verdade. Eu percebi isso, sabe quando? Hum. Quando eu tava em casa Sim. e meu telefone tocou. E era o Vini da Fuji. É gerente o da, da X-Series, ele é, é, do, do staff da Fuji. Ah, sim. E ele me ligou fazendo um convite pra, pra virar embaixador da marca, Sim. Né? E
1: eu perguntei... Ah, então você já fazia um trampo então, de divulgação antes?
4: Exato. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, tá Vini, pô, que legal, claro, mas por que isso, né? Aí ele falou, cara, primeiro que não é um programa onde você aplica, né? Tipo, ah, eu quero ser embaixador da sim. Fuji, vou lá e preencho o formulário, não existe isso. Ele falou: critério número um, a gente se vê na marca da pessoa, a gente se vê no trabalho, um né, trabalho autêntico. E segundo, que a gente cresceu muito dentro do audiovisual. o nosso time de marketing foi estudar o porquê que a gente estava crescendo dentro do audiovisual. E nas pesquisas que a gente fez, seu nome estava no número um listado como maior referência entre os videomakers que estavam migrando para Fuji. Caraca! Aí eu rodei uma pesquisa para os meus alunos, né? a gente está com cerca de 3 mil alunos hoje no Brasil. E mais de 10%, ou seja, mais de 300 audio makers fizeram essa migração, né? De Canon, de Sony, qualquer outra marca pra Fuji. Então foi, foi muito legal. eu comecei a usar fio foi em 2017. Tava morando em Firenze, na Itália. Eu tinha um amigo meu, tem um amigo meu diretor de fotografia lá, que ele só trabalha com RED e AR. Ele tinha acabado de sair a xt 2 Eu falei, cara, não vou comprar uma RED, eu queria uma, uma mirrorless, uma câmera pequenininha. O uhum. que, que você indica de mirrorless? Eu tava em dúvida na Panasonic, na época e tal. Ele falou, cara, vai na Fuji. E a minha primeira reação foi, cara, Fuji? 2017, né? Cara, mas ninguém, ninguém tá usando isso aqui. E aí a primeira vez que eu coloquei a Fuji na mão, eu me identifiquei muito. Curti muito a ergonomia, a textura, Sim. as praticidades. E assim, o que me ganhou dentro da Fuji, são um parênteses do que a gente vai falar, é o quê? Tipo, a Canon, ela lança, eu usei Canon por muito tempo, né? 5D, hum. 6D, T2i, minha primeira câmera. Comecei a filmar casamento com a T2i. Mas o que, que acontece? Quando eles lançam uma atualização, eles lançam a Mark II. Sim. Mark III. E a Fuji, quando eu comprei a primeira XT2, ela não fazia 120 frames por segundo. Atualizei o, o firmware dela, cara. Só atualizei a câmera, ela começou a fazer 120 frames por segundo. Caraca! Entendeu? Então, tipo, ela vai desabilitando vários recursos que outras marcas você teria que comprar a Mark II, por exemplo. Sim. E a Fuji não te da isso. Não, próprio são... O próprio
1: Magic Lantern na Canon é isso, né? É. A galera que consegue burlar o sistema para Não, a câmera consegue fazer, você que eles é, não é. Deixam. Pra desbloquear, né? É. O que é. veio bloqueado por fábrica.
4: Então, isso, isso é muito bom, saca? Tipo, foi a primeira vez que eu, que eu tive essa experiência com, a, com uma marca que fazia isso. Sim. Que não só vende E gratuito, né? Você vai lá, atualiza. Puff. Tipo, o login na xt 2 ele não fazia o log interno. Pra você gravar em log, você tinha que usar um gravador externo. Sim. Né? Um monitor, um... E depois que atualizou o firmware dela, ela começou a fazer Sim, log interno. Foi. Então tem sempre atualizações, você tem que ficar ligado. Só... Tem gente que pergunta, Jeff, eu tenho a XT2 e ela não, não faz 4K. Ou então não faz 120 frames por segundo. Cara, só atualizar Atualiza. ela. Atualiza. Atualiza ela que ela vai fazendo. Isso né? é bem da hora, hein? É.
1: Isso é bem da hora, hein?
4: Isso foi, foi uma diferença comigo,
1: comigo isso
3: aconteceu foi quando eu peguei a XT4 e a minha XT4 ela veio de um lote que ela tava tendo um pequeno probleminha no estabilizador do sensor. Não deu uma semana, saiu uma atualização, eu instalei, meio incrédulo ainda, né? Que a gente fica uhum. decepcionado, a gente é. acabou de comprar Sim. equipamento novinho, de que é o bagulho funcionando não é, perfeito. Não é barato. Né? Eu atualizei normal, funcionando perfeitamente com a atualização de
1: firma. Você tá com qual? XT4 também? XT4. Vocês dois estão com XT4. A última que a Fugir lançou é a XT4. De, é, da, dessa da, da, da linha XT, X. sim. sim. Uhum. O, o, você falou uma parada que eu achei interessante, tipo, os caras da... É Vini o nome do cara? Vini. É o, Vini. Uhum. o Vini falou. É, a, gente, a gente percebeu um crescimento grande e rápido com a galera do audiovisual. Então, meio que isso significa que eles fizeram uma câmera excelente pra vídeo, meio que sem querer. Uhum. É isso? É. Tipo, eles não fizeram pensando no mercado de audiovisual? Cara... Será? Será?
4: Uh, existem muitos projetos internos, né? Eu não posso compartilhar todos, mas existem muitos projetos... Ah, não. Projetos você veio aqui <risos> pra isso, tá? No contrato.
1: De...
2: Ah, <risos>
4: tem que revelar tudo, né? Muitos projetos pra entrar dentro do... O que que acontece, né? Se a gente voltar um pouco no, na, na história do mercado... Aqui não sempre foi líder no Brasil. Sim. Lá na Europa não é, tá? Na Europa, é, é, tipo... Entre videomakers, não. Lá vai ser ah, Panasonic, sim. Fuji e... E aí vai ter depois Sony e Canon. Canon tá não, é, isso e, hoje? Isso hoje, na Europa. tá Mas aí o que acontece? No Brasil sempre usou muito Canon. Né? Então começaram as mirrorless... O que, que a Canon fez, propositalmente? Eles não quiseram trabalhar... Que, que quando a gente fala de 6D, 5D, a gente não tá falando de câmeras profissionais de, de vídeo. sim a gente, a gente vai pra série C, né? São C câmeras 300, fotográficas que tem recursos de vídeo. De vídeo. Então são as C300, C500. Essa... Essa gama lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é muito forte. Da C300, C500. Então eles falaram, cara, a gente vai focar em melhorar esse produto agora e vamos abrir mão desse, desse mercado, entre aspas, intermediário. Que é, o, que é o que o Brasil era muito forte. Então eles pri, priorizaram outros projetos que melhoraram a C300, C500. <risos> aí agora eles estão voltando com esse mercado intermediário. Você
1: lembra que eu falava isso lá no começo, quando a Sony lançou... Acho que foi, dos, dos primeiros episódios. Acho que o primeiro episódio que a gente fez Santa Maria do Alto foi, porque, foi isso, eu ainda, você, porque ainda não saiu da Canon Videomaker, é, né? Era é. o primeiro episódio, o prim, né? O episódio 1 um do Santamente do Aldo <risos> foi. Porque ainda não saiu ainda da Canon Cano, videomaker. E eu falei, mano, a Canon não investe nas câmeras da SLR dela, porque se ela investir, ela mata a, 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 linha, a linha de, de cinema. A porque eles têm essa divisão. Né? Canibaliza, né?
2: É, canibaliza, exatamente. Ah, mas a, a Fuji tem uma linha que é um pouco mais prime também, né? Que a...
1: Toda marca tem. A Sony também tem. A própria Blackmagic tem, tem. A Fuji tem a média de formato. É, é. Tem,
4: tem, só que assim, a, a Fuji, o grande... Tipo, a Sony, eles não enxergam como concorrente. Vocês sabiam disso?
1: A Fujinon enxerga a Sony como concorrente?
4: Eles são parceiros, Eles, na verdade são clientes, porque o, o, o grande core do grande negócio da, da Fujinon são as lentes. Então, as lentes Fujinon elas são vendidas para quem, não para to todas as outras marcas, entendeu? Quando a gente fala de lentes de câmeras de cinema, né?
0: Uhum.
4: Então tem muitas câmeras, muitas lentes fechadas para que foram feitas para para a exemplo. Sony. Então eles não enxergam como somos concorrentes de câmera. A gente é um fornecedor que fornece lente para vocês. Mas
2: tem uma câmera, putz, agora que eu não lembro, é Z, ZF? GF. Z, GF, que é, que é mais top do que a XT4, é. né? Aí É que é uma, uma câmera assim que eu não vejo ninguém falando dela. Cara,
4: mas... ela, ela é médio formato, né? Ou seja, o sensor dela é muito grande.
2: O sensor dela é um
3: cartão de crédito. Então de que que, que, é, é, muito é, grande. É, é, grande. Então o que acontece? Grandão. Os
4: arquivos são gigantescos. Então ele é usado muito para... É, fotografia publicitária, que você tem que ter um, né, muita informação pra, pra impressão. É, primeira foto, fotográfica, mesmo, fotográfica né? mesmo. Mas ela filma também, não filma? Filma também. Ah, mas é, sim, o, os recursos que ela tem não justificam você comprar ela pra, 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 pra vídeo. É, né, um amigo meu ele
0: tem, tem, ele quadros, é né?
3: fotógrafo estilo de ah, arquitetura. É. Então ele usa médio formato e opta pela Fuji exatamente por ser a melhor opção de médio formato no, no, no caso. A Sony, se eu não me engano, eles lançaram uma médio formato, se eu não tô enganado. Mas acho que não vingou. E aí eles não deram prosseguimento no projeto. E a Canon eu acho que nunca nem tentou nem tentou lançar Entrando mais de formato. Posso estar tá falando besteira, mas eu acho que pra desses modelos assim de... pra filmmaker guerrilha mesmo, DSLR, Mirrorless, a única que caiu de cabeça e
2: se deu bem foi a Fuji. Mas me explica um negócio, cara. A galera da Fuji... Cara, é tipo uma religião a parada. Não é tipo...
0: Ó <risos> oh, o Messias, aí ó.
2: <risos> cara... oh, o messias <risos> aí, ó. Os caras ultrapassaram a barreira. Porque assim, é, na época da Canon, era Canon e Nikon, né? Era até uma briguinha engraçada. É, é. Aí entrou a Sony, cara,
4: toda a galera foi chata foi mundo, pra Sony. Aí mal.
2: parece que veio a Fuji, parece que... A... O chato do chato do chato do negócio foi o parfúgio. Cara, pior mano, que tu
3: sabe que eu não sinto isso. Eu, eu sinto é a comunidade. Você usa, não,
2: pior que não. É um... Porque ele é o um
3: chato,
0: tá ligado? É porque, é porque eu tô... é, em você tudo. é um eu deles, Pedro. Isso. não é mano porque É porque você isso. é um deles.
3: Não, mano, quando eu sou chato, eu admito. <risos> tipo, eu, eu, eu tiro mais por comunidade. Principalmente tanto no grupo do Facebook lá que eu tenho. Os grupos do WhatsApp que eu participo. Eu percebo que a galera da, da, da Sony... É meio que aquele formigueiro de formiga vermelha, sabe? É. Que você dá uma cutucadinha, ele já se alvoroce, e quer atacar e quer arrancar tudo pela frente. O sonista? A galera, a galera da Fuji, eu sinto que é uma galera. Como é que eu vou explicar? Sabe aquele cara que ele, ele, ele faz aquilo que ele acha LTV. que tá certo ele fazer ah. e, ele não, e ele não tá se importando com a opinião dos outros? O não, Maduro. Mentira. É um cara maduro. É um cara um cara mentiroso!
4: <risos> o cara, o cara eu que compara. usa a Fuji, ele é um cara que estudou. Exato. Ele, 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 é o ele cara usa por um esperto, motivo, né? ele não usa por onda, entendeu? um entendeu? Por quê?
3: Ele não usa por influência de, 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 não, de modismos. Você
1: viu o meu Rios que viralizou? Que eu, fa... oh. que eu falei, falei da Fuji? Eu não sabia. Falou que... mal
3: da Fuji naquele Rios, eu evitei comentar. Ah, então, para não iniciar um problema obviamente ali. Obviamente foi
1: uma piada. <risos> obviamente foi... Qual o limite de humor?
0: <risos> obviamente foi...
1: Que eu, eu falei assim, é... Eu, eu fiz um Rios um, um meio imitando a, a, a alemã lá, a comediante, que ela fala, é... Por que a... 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 Liber... a... Por que a Bela Vista é tão feia, tá ligado? Ela faz umas... Já viu essa, essa menina? É, é bom... que ela
2: fala mó triste. É engraçado. Que que ela fica é
1: refletindo molhada. sobre
3: coisas, por exemplo, por que, que a pizza é redonda Sim. e a caixa quadrada? É, é exatamente é. assim. não sei que fazer umas perguntas assim, sabe? Só
1: que ele é um alemã, então é engraçado ela questionar as paradas brasileiras, tá ligado? O sotaque dela. E ela fala... É... Ó,
3: teve um super chat aqui falando, fala mal da Fuji não.
0: Super <risos> chat. Quem ah, foi boa. que patrocinou isso aí. Bota 5 então aí, vai. Pega meu cartão aí, vai. Ô,
1: Renner, cadê o Renner? Eu Aju ajuda nós, Renner. Deixa eu ver
0: aqui. Então, ó, vai, o,
1: é, a, a piada que eu fiz foi: é, me falaram pra eu não falar mal é, de quem usa Fuji, porque eles são perigosos mas por que eu falaria mal de uma câmera que nem existe? Eu nunca vi... Eu falei eu uma nunca parada aceita assim, tá ali, eu vi ninguém usando. Mano, me, começaram a me mandar um monte de print no WhatsApp. Mano, os caras estão vão, vão, marcando pra te catar na rua, velho. Os caras é o um maluco, da casa, uma fusão, dia, né? falando mal da Fuji e tal, não sei o que. Eu zoei o Guilherme Coelho, mano. Eu falei, é, o videomaker mais famoso do Brasil é um coelho. É, eu achei legal eles darem ele oportunidade ele bilha, ele pros bichinhos. Zoando. Aí, então, ele compartilhou o bagulho. Eu acho que muito de ter viralizado foi porque ele compartilhou ah, a parada. Porque ele entrou na piada, ah, entendeu? A galera da Fuji ficou revolta. Nossa, eu tô com medo até agora. Xingou Na, ver, muito no na do verdade, item. os caras não. só vieram aqui pra me pegar. Eu tô só com medo... aceitei vir aqui. Então <risos> ele chamou
3: pra
2: fazer as pazes com a galera, Jeff. Acho que você de a nossa audiência. <risos> Cara, mas assim, eu, eu acho, por um lado é muito bom e por um lado é um pouco complicado, né? O, a parte boa do negócio é que a galera que entra de cabeça na Fuji quer entender como que funciona a parada. Tipo, pô, sei lá, eu tenho meu, meu sócio aqui, o Márcio, ele tem, tipo, sei lá, 40 grupos de WhatsApp que pra falar de Fuji, tá ligado? Mas quando você comprou a sua você é Sony relativo, você não fez isso cara. também?
1: Eu fiz isso quando eu comprei a minha ah, Sony. Ah, mais ou menos. Eu virei, mano, eu virei eu per... nerd de Sony. Eu perguntei por vocês e Quem,
3: lembra, tá quem lembra do audiovisual do grupo do Facebook 2016, 2015? Era só post meu fazendo pergunta porque eu tava prestes a comprar a Sony, Sim, velho. Sim, é normal eu isso. Eu perguntava mano. de cada milímetro da câmera, tá ligado? É até normal. porque naquela época a fonte de informação não tinha tanto assim.
2: Sim. Sabe? É, mas você pega outros grupos, sei lá, por exemplo, Panasonic, não existe um grupo tão unido assim. Você pega tudo, até porque. Não, não, Panasonic eu falo, eu falo zoando usa, que né? não
1: existe fonte fuge que é difícil de ver, a, mas Panasonic é real. <risos> ninguém tem Panasonic. Até porque o, o Lucas, do casal rec, que era o embaixador era parada, o parada, foi pra Sony. Mano, o Lucas, o <risos> PKT, era o único que tinha GH5 no Brasil. <risos> Bom, mas eu vou te
3: falar, a GH5, a GH5 ela é foi muito à frente do seu tempo, Muito, tá? era uma puta câmera. Ela não mas vingou. Mas é Mas é aí que eu, atro, eu acho que entra uma jogada boa, principalmente da, da, da marca. O comportamento da marca diante do público. Uhum. É a marca se importar em procurar alguém, Sim. igual ela procurou o Jeff, que crie comunidade em torno da, 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 do branding do negócio. Não, os,
1: os caras têm um trampo no Brasil, né? Fugir tem um tem, trampo tem. no Brasil.
3: Então, tipo, nunca se teve. preocupar em ter um embaixador, em unir comunidade, fazer a galera se juntar, fazer eventos, fazer um post tem falando sobre o né? negócio.
4: Não tá, não tá rolando por conta da pandemia. Como mas é que funciona lá com evento? ele? Não, uh, mas por exemplo, a gente ia fazer vários Fuji Days pelo Brasil. De workshop com todas as câmeras, eu ia lá, a gente ia montar a parada com outros embaixadores que estão aqui no Brasil. Só que tudo vai para o Japão. Tipo, qualquer ação que é feita pela FUJI, lá no Japão eles têm que autorizar.
0: Uhum.
4: Entendeu? Então, quando o Vini me fez o convite, o pessoal pegou meu portfólio, mandou lá para o Japão, para ver se o pessoal do Japão aceitava. E aí eles deram ok Tipo, ah, não, pode ir, pode colocar. E aí eles meio que definiram como uma pandemia não ter nada de evento, entendeu? Nem Entendi. participar e tal. A gente tava com vários projetos aí de.
1: Mas agora vai rolar. Acho
4: que vai rolar. Mas sei. aí
3: uma análise simples que você pode fazer. Quem é embaixador para
2: a Sony? Eu não conheço. Eu conheço o embaixador Sony, eu não, conheço o embaixador quem é, não. não a Sony investe bastante. Eu é que agora ela saiu do Brasil. É. Né? Então, Exato. É, assim, eu acho legal da galera que era embaixador Continua falando da marca. Por exemplo, Sim. você falou do Coelho. O coelho era uhum. um dos embaixadores, não existe mais a marca, ele não pode ser mais embaixador da marca. Uhum. Porém, ele continua mas ele falando. Continua usando, continua Exato. Então, mas eu Sim. acho
1: que é muito do que aconteceu com você. É, eu já falava antes, entendeu? Sim.
4: Tipo, em 2017, se você uhum. foi ver o primeiro vídeo que eu lá, é, porque eu comprei a XT2, alguma coisa assim.
3: E aquilo, né, cara? A marca, olá, olá, a 2017, marca te ofereceu um produto né? bom é. e por isso você começou a falar bem e depois você se tornou embaixador. Uhum. Você não primeiro foi contratado pra ser embaixador e depois é, começou é, a falar bem, exatamente. entendeu? Então, tipo, são... É, na real isso é o sonho de toda a marca, né? É você ter o, o defensor da marca. Sim. A empresa que eu trabalhava antes da que eu tô trabalhando agora, o, o, o banco, ele... Como é que
1: é o termo? Tem o detrator e tem o outro, que eu não lembro o termo. Infrator? Não.
3: Não, é o cara que ele vai. Num post que alguém fala mal de você, ele vai te defender sem isso, você precisar falar exatamente. nada. Exatamente.
1: Entendeu? É, é, tem Mas tem, a um galera venda, tem, tem um termo pra isso na venda. Tem um termo pra isso na venda. Tem um termo
3: para isso, que tipo, são, são os true fans, o fã de verdade. Sim. O cara que vai comprar o que você vende. Se você atualizar, ele paga atualização. Se você lança o um acessório, ele compra o um acessório. E se ele vê alguém falando mal da marca tipo na internet, ele defende. Tipo a galera que gosta da Apple. Entendi.
0: Uhum.
1: <risos> <risos> já, já mete Isso. mais treta nesse episódio Que tá pouco polêmico Mano, mas é, eu tô sentindo um movimento Das marcas de trazer pro Brasil Muita marca, assim, principalmente a galera da China Tipo, cara Rapture o, o
3: jeito que, a, que o pessoal da 5 vem me procurar E várias outras marcas depois da 5 vieram me procurar Sim. Eu tô tendo que recusar contrato
1: Assim como é procurou você. Ser... É não, não é nem bichão. isso. É que são
3: marcas pequenas que começaram No sem... trabalho com marca pequena. Não, 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 não. Não isso. Eu tô falando que é marca de produto que eu não uso. No outro dia vieram me oferecer, sei lá, uma marca que vende tripé e acessório. Não é um bagulho que eu acho que vai fazer sentido fazer. Pega, viado. Dá pra mim? Me... Ah, oferecer chapinha de cabelo, Alan, Mas, pô. por exemplo, entraram em contato comigo de uma marca nova de canhão de luz. E eu, eu topei e tô em contato com os caras conversando. Você é uma marca de parafuso? Não De, de, de zapato Que <risos> é, Cacetes,
0: é bota, né? o que De Seria bom, velho Nossa
3: senhora. Fazer uma startup Pra revolucionar <risos> O mercado de parafusos Cara, Mas, tinha um camarada aí, meu
2: acho... Que ia num torneio um torneiro mecânico E fazia um monte De coisinhas lá, tá ligado Aí Ué, cê... os meus anéis Step-up
3: de filtro Eu faço tudo Com um torneiro mecânico Que eu tenho contato Que eu achei no mercado livre O cara cobra 20 prata Por cada anel
2: ah, Sabe o é. que esse parceiro meu fez? Sabe esse monte de coisinha Que você vai colocando Assim no, no rig da câmera? Uhum. Ele fez tudo no torneiro mecânico Tipo, Melhor saiu Melhor coisa que tem é, Tipo, saiu, sei lá, um décimo do valor do uhum. final, tá ligado? Uhum. Que você compraria na da Small Rig, da Magic Rig, e, sei lá. Mas
1: não é só de Fuji Filme que o Jeff Dutra vive. Né? <risos> Vamos falar de quem é você, Jeff Dutra. Mano, eu lembro de, de você, eu lembro de te conhecer há muito tempo. Sério? Irmão. Quando eu comecei no audiovisual.
3: Quando eu comecei eu... a pesquisar sobre fotografia. Sim. Lá em
1: 2013, 14. Inclusive é uma maluquice você estar tá aqui na minha frente. E é bizarro é, bizarro, é bizarro para pensar nisso. É muito louco, que, tipo, isso. E tipo, uma
3: pessoa que eu usava que eu usava o conteúdo que você fazia para estudar e para entender um pouco ah, mais sim. sobre o ramo que eu tava querendo entrar. 2012, 13 14 foi o meu período de transição. Que eu larguei o meu trabalho como peão de fábrica, cortador de ferro e comecei a entrar na fotografia e no audiovisual, tá ligado? E quando muito você começou? Tempo.
4: Eu comecei em e... 2010. 2010.
2: 2010? Já 2010 já faz quanto tempo atrás? 11. 12, onze anos. Anos, anos. Anos, anos Já gerando conteúdo não?
4: Não, eu comecei a gerar conteúdo três anos depois
1: 2013, é 2013, mais ou menos quando a gente começou E você começou a gerar conteúdo já consciente Ou foi uma parada natural que você foi fazendo? Foi
4: empírica, foi empírico assim, num, tipo, Mas você fez vieram,
3: pela vontade foi... de conversar com a galera Ou você é, já pensava tipo... em usar isso pra empreender? Não, não, e... o, não? o
4: curso surgiu, a ideia de, de, de criar a escola online Surgiu em 2015 Aí eu passei um ano formatando e lancei o primeiro curso em 2016.
3: Mas já então, tinha uma comunidade
4: criada em torno do seu conteúdo. Aí já tinha uma comunidade conteúdo. que... que era tudo mato, hein? Né? É, não tinha ninguém, cara. <risos> cara.
1: É, 2016, o na época O pesquisava. Roy era alto.
4: É. Cara, era lindo se fazer lançamentos. O CPC era baixo <risos> de seis em 7 não naquela época. Não tinha
0: nada, não tinha nada.
4: E foi muito louco, porque quando eu criei meu primeiro curso, ele se chamava Station Wedding. Eu queria criar uma parada... Uhum. Que, né, tipo, como se fosse um, um, uma central assim Para as pessoas aprenderem E aí eu entrei em contato com o Eva Não sei se vocês conhecem, europeu Quem? É como se fosse Eva Associação de Videomakers ah, da Europa não. É como se fosse aqui no Brasil Como é que é aquele prêmio daqui De fotógrafos Que tem aqui no Brasil, como é que é
1: Não sei, cara <risos> <Não, eu> Tem <tenho risos> prêmio de <fotógrafos>, cara <risos> Como é que é o nome?
4: no Brasil o prêmio é um de um
1: fotógrafo, prêmio fotógrafo do Brasil fotografia <risos>
4: é tem um prêmio
1: um... o Oscar da
0: fotografia
4: é tem tem um tem um é como se fosse isso lá e aí eu entrei lá fui chamado para participar de lá e lá eu conheci dois caras muito fora da curva que eram um russo e um grego lá dentro dessa associação né uhum. dentro do do Eva e aí quando eu fui fazer meu eu falei, cara, vou lançar o um curso aqui no Brasil. E eu não quero só que seja o meu estilo e tal. E eu entrei em contato com outros videomakers do Brasil em 2016. 15 pra 16. Peguei um dos maiores que tinha sido dentro do mercado de casamento. E joguei a ideia pros caras. Todos recusaram. Eu falei, cara, vamos criar uma parada que, que, que seja tipo assim: pô, o cara vai entrar lá, ele vai aprender sobre o universo aqui, de casamento. se
1: queria então... chamar a galera e, e eu chamei
4: quatro um... caras, os quatro recusaram.
0: É
3: inspiration, o nome?
0: Inspiration.
3: É, o pessoal comentou aqui. inspiration Isso aí. O Flávio.
4: Show. E aí eu chamei quatro caras. Que eram, ao meu ver, os quatro melhores do Brasil, os quatro que negaram. Quem era? Não vou falar o nome. Né? Fala é, um, joga mano. no 21. Não, <risos> não, não. Fala, não, não se
3: compromete, não. Que meter não, não. vamos nos comprometer. Fala um, fala um só. Mas é que quando a ideia é nova, ninguém quer assumir risco, né, cara?
4: Não, né? Não, não vale a pena falar nomes. nome. enfim, uns... vai lá, volta lá, galera, 2015. <risos> Lembra quais eram os quatro maiores. Procura o post do Procura. Facebook.
1: <risos> mano, em 2015, os quatro maiores eram. Senegal, Rabbit.
3: 2015 já? É. 2015. Sim, porra. Ele já era conhecido? Eu já era o maior.
1: O mais conhecido.
3: Eu acho que na real ele foi um dos Quem é
1: aquele de, de João Pessoa? Mesmo, da Paraíba? Né? Como é que é o nome dele? Eric. O Eric Marreiro. Eu eu o, Eric. É monstro, o Marreiro é monstro, velho. O Marreiro é, é amigão, monstro. meu. O
4: cara é muito bom. Marreiro, meu Porra. container. Ele,
1: Marreiro, a gente quer você aqui em. Trocar uma ideia em, em paraibanês aqui. <risos> eu sou
4: daí
2: também, mano. Sou paraibano. <risos> Mas deixa ah. o cara contar um negócio ah, aí. Ah, então. Gente... Aí
4: eu chamei os quatro, os quatro, os quatro não toparam. Ah, não. Beleza. Como é que é o projeto? Expliquei. Ah, beleza. eu falei, cara, quer saber? vou trazer os caras lá de fora. Aí eu chamei o russo e o grego. E aí eles super toparam. E aí o primeiro treinamento ficou animal, cara. Só que deu um trabalhão, porque os caras gravavam em inglês. Eu tinha que legendar todo Nossa. o material, traduzir material. E aí eu falei, caramba, eu acho que vai dar muito trabalho. <risos> Mas Existiu foi massa. Mesmo. Aí não, a gente lançou. A gente fez duas ah, turmas lançou? com eles. Eles fizeram as duas primeiras vendeu turmas. Vendeu bem? Vendeu bem pra caramba. E aí entrei em grupo de mastermind. Vocês conhecem, né? Em grupo de, de marketing digital Aí a galera falou, caramba, seu negócio está muito nichado, seu, seu curso é muito para videomaker de casamento, É um nicho muito pequeno e tal. Você uhum. tem que abrir seu curso e tal. Só que esse curso é, não era curso gravado, era mentoria. Era Sim. encontros ao vivo toda semana, que é o que está super em alta hoje, né? Uhum. Tipo, hoje os cursos é, que mais vendendo são mentorias, né? acompanhamentos e tal. E aí eu não tinha um curso gravado, ele era mentoria ao vivo, eu fazia os filmes ao vivo com as pessoas, tirava as dúvidas, falava sobre negociação, venda e tal. E aí beleza. E aí, me fala, cara, lança o curso seu gravado de. mais pra geral, não fala só sobre casamento, fala só sobre produção de vídeo. Eu lancei meu, meu primeiro curso gravado. chamava Vídeo Fácil o nome desse curso. 50% de, de cancelamento, de devolução. Caraca! Caramba! Cara, vendia, cancelava. Vendia, cancelava. Fala, quem Que bosta é essa, velho? E aí a gente começou mas a entrar tempo em contato. Mas de, de curso? Não, o curso era bom pra caramba, mas aí onde foi que eu errei? Hum. Os caras cancelaram e falaram, cara, não tem nada de casamento aqui. É um curso muito ah, básico. Ah, é
1: porque você fez o seu público em cima da parada. Então, então a, é a galera criou básico. aquela
3: expectativa, né, de
1: Cara, não acredito que você não
4: fala nada de casamento aqui, velho. Para com isso, blá 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 E porque, tipo assim, o um vídeo fácil eu ensinava o cara a fazer seu primeiro vídeo. Sim. Então não falava nada de, de filme de casamento, storytelling, narrativa. Falava nada. Uhum. E aí eu falei, caramba, quer saber? Eu vou, vou, vou atualizar esse meu curso. Aí eu ia gravar um módulo pra esse curso. Falei, cara, eu vou gravar um curso inteiro novo. E aí eu, eu gravei um curso inteiro, chamava História e Sentimento. Que é o curso hoje meio mais, mais vendido. A gente tem pô, alunos em 12 países. É, né? Na China, é, Hong Kong, a gente gravado. tem cara, gravado. Escalabilidade. Ah, né? Aquela
2: live que a gente fez foi tudo com seus alunos, praticamente, né? Qual? Todos? Todos. Que, cara, tipo, Todos. eu fiz uma live com ele, cara. Tinha o quê? Umas 12 pessoas. 12 pessoas. Que ele, 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 ele chamou pra fazer make-off, pra fazer som, pra fazer não sei o quê. Presencialmente. Os caras top. É, presencialmente. Uhum. Ah. Aí, mas pode, pode continuar.
4: E aí lancei o curso, cara, foi, foi história de sentimento e foi sucesso, assim. Tipo, estourou de venda, o curso que a gente mais vendeu todos os tempos, entendeu? Ele começou, a primeira turma dele era R$300, hoje ele tá R$1.700. Ô, delícia. E o Roy? Roy de quanto?
0: Depende, né?
1: Roy de quanto? Depende. Dois para três, quatro? Dois, subiu três, só, só
3: acompanhou
4: a inflação, cinco, né? <risos> é. 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 Depende. Localmente. Essa subida aí Deliz. só acompanhou a inflação. Então... É, foi muito disso, mas assim, tipo... O que, que é legal disso, dessa história, cara? Que às vezes você não vai acertar de cara. Entendeu? Sim. Tipo, é, falando, você já pensou em criar seu curso? Você, você tem que viver a sua jornada. Eu falo muito. Tipo assim, o cara que chega pra você e fala, cara, você tem que ter clareza do, da sua carreira. Um, buxa total, velho. Não tem como. Não
1: velho. tem como. Hoje eu jamais, possível. há 10 anos atrás, Caralho, imaginaria onde sentido, eu estaria. Mano. Jamais.
4: Tipo assim, nem, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar vivendo o que eu tô vivendo hoje Sim. dentro da minha carreira, entendeu? Então, você só precisa ter clareza. Tipo assim, cara, o meu próximo passo é isso aqui. Eu os próximos 5 metros, esse, esse passo vai me levar para onde eu quero? Uhum. Se, se essa intenção estiver correta, vai. Agora o cara fala, não, você tem que fazer um business plan de 5 anos e, não, cara, pelo amor, amor de pau, Deus. Não. Entendeu? Então, tipo, cara, e eu, muitas eu, das o vezes que o eu próximo, quero fazer hoje?
3: O próximo passo que a gente dá, achando que vai levar para onde a gente quer, muitas das vezes não sai do jeito que a gente quer e leva a gente para um lugar melhor do que a gente esperava, né? Sim.
2: Caramba, foi filosófico agora, hein? Não, isso essa, é essa é uma parada que
3: eu vivo. Porque, por exemplo, hoje eu tô, eu tô vivendo um tipo de estilo de vida que eu achei que eu teria quando eu tivesse 50 anos. Ou que eu nunca gostaria. Negando
4: marcas, negando patrocínio. Não, não nem
0: Esse é, é o Peter X.
3: <risos> ele. Mas, por exemplo, eu tinha traçado o plano A Red de... entrou em
4: contato comigo, eu falei... É marca é marca pequena. É marca pequena.
3: Não, mas tipo assim, eu hoje em dia eu trabalho remoto e o meu plano era dentro de três anos conseguir trabalhar 100% remoto, não depender de estar fisicamente em um local pra ganhar meu dinheiro, Sim. sabe? Então tipo, eu tracei esse plano de dentro de três anos trabalhar remotamente, mas os passos que eu dei me levaram pra uma direção completamente oposta da que eu queria, mas que teve o um resultado melhor o do que mesmo eu esperava.
1: objetivo. Entendeu? Né? Com o mesmo objetivo. Sim. É, isso é louco. Então, o é que ele eu... falou,
3: não tem como ter clareza, não. cara. Você não, não tem como tipo
4: adivinhar, assim, ó, sabe? Cara, e aí as coisas começam a fazer sentido, né? Eu criei a escola online, aí pô, comecei a treinar a galera. Blá, 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 e, tipo assim, eu sempre encarei como um negócio. Quando eu criei meu, meu primeiro curso, falei, cara, uma nova empresa que eu tô criando paralela à minha produtora, que vai dar trabalho pra caramba. E dá... E dá trabalho muito. pra caramba, velho. <risos> todo dia o aluno mandou... Todo dia, todo dia cara, Se você faz dia. um
1: trampo sério, é, dá muito A longo trabalho.
4: prazo, tipo, eu não quero vender um curso e não é isso, né, eu quero tô jogando o jogo do longo prazo então, é... então a gente começou os cursos a gente tá caramba, aluno pra caramba e nessa jornada foi muito louco porque comecei a conversar com muitos empresários amigos, né, e eles falaram cara, esse negócio é massa, você ganha dinheiro pra caramba mas não é escalável porque depende da sua arte Uhum. Você tem quantos finais de semana? São 51 geralmente no ano. Eu vendo os, os casamentos finais de semana. Pronto, são 50 datas no mar. Lá 45 que tem os natal blá, blá, blá. Então, são 45 finais de semana que você tem que fazer. Então, seu, seu negócio não tem escala. Sim. N, na, no curso online você consegue escalar. Uhum. Beleza. Só que isso ficou na minha cabeça. Tipo assim, cara, mano, será que não dá pra escalar o meu serviço? Entendeu? Dá. Será que não dá?
3: Eu acho que dá. O que você acha? É que escalabilidade depende de muitas coisas, né? Você tem escalabilidade, por exemplo, se você cria um código ou cria um conteúdo, é algo que fica ali rodando pra você. Mas a escalabilidade também pode ser adquirida através de, por exemplo, força de mão de obra. Você terceirizar certo tipo de serviços. Não, mas já, falando
1: especificamente de, de casamento, de cobertura de casamento. Mão de obra, É mano. escalável? Eu acho que sim é isso eu acho, eu que, acho é que é escalável mas através de mão eu de acho nada. que é escalável mas você abre um pouco de mão da, da artesanalidade Exatamente. da parada sim
4: enquanto enquanto foi muito louco eu precisei mudar na minha cabeça uma, uma parada que mudou o jogo assim do meu negócio antes eu me via com um conhecimento vertical o que, que é isso culto mais profundo for nisso aqui tipo assim pô você vai ter dentro do audiovisual você tem um colorista né sim cara ele dentro ele tá é uma especialidade dentro da edição então, cara, pô, isso se especializou em edição e se especializou em cor. Então, assim, é um conhecimento vertical. Certo. Isso aqui tem um teto. Isso não escala. O que vai escalar é você ter um conhecimento lateral. É eu entender sobre isso aqui, mas não tão profundo. E se eu precisar dessa profundidade, eu contrato um profissional. Boa. Mas eu vou eu estudar sobre marketing, eu vou estudar sobre vendas, eu vou estudar sobre posicionamento, eu vou estudar sobre negociação, eu vou estudar sobre pessoas. Só que eu não vou na, 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 na profundidade de um conhecimento apenas, entendeu? E o artista, ele tem isso. Né? A gente, você conhece várias pessoas que são super bem, mas não ganha dinheiro, não, não sabe fazer negócio. É porque eu acho é, também que... Eu tenho, eu tenho o meu pensamento artístico e tal, tipo, hum. essa vida louca de, 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 tipo, cara, eu ia dormir às vezes 9 horas da manhã editando. E aí acordava no outro dia três horas da tarde. E não tinha regra, era tipo, cara, vou fazendo do jeito hum, que dá. E aí, aí quando mudou isso, tipo assim, cara, eu vou, mas eu não vou, eu prefiro abrir conhecimentos de, de forma lateral, tipo assim, aí comecei a estudar sobre franquia. E aí, comecei a estudar sobre franquia, e eu vi que não tinha nenhuma produtora em formato de franquia. Aí eu cheguei pro amigo meu que tem, tipo, um, tem uma hold de franquias, eu conversando com ele, e foi aquela, aquela conversa que, tipo, mudou o um negócio. Ele falou, cara, você tem tudo na mão, você sabe. Falei, como assim? Você tem uma escola online? Falei, tem. Falou, esses caras são bons, eles vão treinando com você? Falei, alguns são. Ele falou, cara, vende franquia para os teus alunos. Você tá gerando mão de obra, hoje o seu problema é mão de obra. Então se você faz um casamento, se você tem 10 franquias, você vai fazer 10 casamentos no final de semana. Só que eu falei, ah, mas esses caras nunca vão fazer igual eu. E você tá capacitando então, a galera para fazer. Caras. Então Sim. melhora o teu curso.
1: E isso é um dos maiores problemas, é você delegar, né? Porque isso. você tem medo de que Total. se vão fazer igual você. Não vai
4: fazer, é aquela questão do, do conhecimento vertical. Tipo, cara, Sim. mas essa, a cor desse cara não vai ficar mesmo? Não vai, velho, mas o cliente não vai ver. Não tô dizendo pra você entregar um trabalho ruim. Sim. Não, não é isso. Isso é preciosismo nosso, essa é, parada. É achar Sim. que tipo ah ninguém pode fazer melhor do que eu. É, e aí, eu comecei a fazer sobre isso e eu fiz um evento ao vivo. Pra 40 alunos de uma turma minha lá em Criciúma. Na época eu morava na Santa Catarina. E aí a gente fez um evento. Dos 40 eu vendia, oferecia a franquia da, da minha produtora, da Soul, 14 aplicaram. A 30 mil reais. A franquia mais 7% de faturamento. E eu falei, caramba, velho, eu posso ter 14 empresas minhas trabalhando em vários lugares. Uhum. E eu falei, cara, ah, mas não vou abrir 14, eu vou abrir uma por uma. Então a gente abriu a primeira, A gente abriu a segunda, a gente abriu a terceira, a gente tá com 8 unidades. E, tipo, tem mês que a gente faz mais de 400 vídeos no mês. O que, que se eu fosse o Jeff Dutra sozinho, ia ser um mandamento impossível. Sim. E se parar
3: pra pensar, é bom pros dois, né? Porque o Todo cara mundo que ganha, abriu tipo assim, a franquia, O Júnior tá aqui é. com a
4: gente. O Júnior, ele era aluno, que virou franqueado. Passa o trabalho pra caramba.
2: Você tem os clientes, ele, você Júnior, capta com a sua imagem. Vai né? lá, vai lá, Júnior. Ele tava fazendo uns stories aqui. Acabamos com seus stories, é
4: cara. olá lá. Tamo aí, tamo junto. Entendeu? E aí, tipo assim, aí eu sempre tinha o... o, o não, o casamento sou eu que edito, né? sou uhum. eu que filme. Pô, o Júnior tá comigo acho que é 3, 3 pra 4 anos já. Agora que eu dei o primeiro vídeo de casamento que eu filmei que ele vai editar, entendeu? Então... Sobre, sobre
3: esse lance de conhecimento lateral, acho que também depende muito, vamos supor. Um amigo meu uma vez estava trocando ideia comigo exatamente sobre isso. É, eu acho que quando a gente entra em qualquer profissão, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou você se torna um profissional especializado. E aí você tem que entender, igual o Jeff falou, que você vai ter aquele limite, você vai bater naquele teto, Sim. tem um limite de trabalhos que você pode pegar, você só vai colorir aquela quantidade de vídeo, você só vai Exatamente. filmar aquela quantidade de vídeo, mas se é o que tu é apaixonado por fazer, vai lá e faz, Sim. ou você se torna um gestor. E aí tem um conhecimento né, horizontal, igual ele tá falando. Eu, eu optei por seguir pela parte de, tipo, vou ampliar a quantidade de conhecimentos que eu tenho. Eu não sou o melhor colorista, eu não sou o melhor editor, eu não sou o melhor cinegrafista, eu não sou o melhor operador de steadicam. Mas hoje em dia eu trabalho com o um time delegando as tarefas porque eu entendo um pouquinho do que, que cada um do time tá fazendo. Uhum. Então eu consigo gerenciar pra saber se um cara tá fazendo uma coisa
1: errada ou não. Sim. Sabe? Isso aí, mas assim, a gente tem que tomar cuidado também porque isso não, não tem que ser o, o padrão pra todo mundo, né? Não. Tipo, é, então, é exatamente isso que... Primeiro isso, né? que não é perfil, não é perfil de todo mundo. Às vezes também não é o que o cara quer. Né? Não. Mano, eu não quero e gerenciar. Os caras que
4: ganha lá, sei lá, seus 10 mil e tá tudo é, certo. Né? Às vezes é. o cara quer ficar trancado no quartinho
3: dele ali é. com um isolamento Sim. acústico e fazendo a cor cliente. no escuro igual o Batman, sabe? É. E ele tá feliz, assim. E ele tá super feliz. Quer cara.
1: trampar de frila. Quero viver é. de frila. Vou lá, filme, entrego a imagem do cara e foda-se. Inclusive
3: já conheci filmmakers que abriram produtor e depois fecharam e voltaram a prestar serviço para outros produtores, Sim. porque não gostaram do trabalho de gestão, de gerenciar, de ser dono de uma empresa. Entendeu? Tem galera que Depende
2: do perfil. Tem galera que gosta de, do perfil de ser freelancer, por exemplo. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente está chamando... Tem mais um parceiro nosso que vai entrar na empresa aí, que é o Thiago. É, é a nossa primeira reunião, assim, é tipo vamos vamo ver o que a gente vai fazer, né? De dividir trabalhos e tal, porque... Eu, basicamente, eu tô fazendo tudo, né? Então, eu tô gerindo, eu tô administrando, eu tô cuidando de finanças, eu tô cuidando de, da parte o técnica. O Adriano tá e igual a nossa mãe, tipo, ah, tudo é... eu nessa casa, é... eu que faço tudo. Então, <risos> a... e aí, tipo assim, na, na primeira conversa, pô, vamos ver o que, que a gente consegue dividir, porque eu gosto da parte técnica, eu me divirto fazendo a parte cara, técnica. Se I... eu pudesse, uh -huh.
4: assim, não tem nada melhor, cara. Você foi lá, você gravou pô, o vídeo, agora você vai sentar na salinha bonitinha, tomar seu café, tá de boa. Cara, hum. hoje isso é 10% do que eu faço. <risos>
2: então é, é aí, aí eu caí bem nessa daí tipo assim eu gosto do, do de fazer a live eu gosto de operar a live porém é, eu preciso de um cara para cuidado administrativo prospectar e tal, não sei o que. Pra mim, treinar um cara pra fazer isso é muito mais difícil do que eu chamar um cara pra fazer a parte técnica. Por quê? Pra o cara prospectar, ele tem que entender o mercado. Pra ele entender o mercado, ele tem que ser um videomaker. Então, é tipo assim, é, é, um, é um processo muito maior pra você conseguir um bom vendedor. E o cara vai é ser um que, vendedor. É que na, real,
1: na real, o que você faz é o operacional. E aí, é isso que você tem que delegar.
2: É, então, por, qual que foi a sacada? O Thiago vai pegar agora o operacional, então toda a parte operacional é ele, e eu cuido da parte de, de gestão, de prospecção, etc. Gosto de fazer prospecção? Não necessariamente. Eu prefiro fazer a parte técnica, porém, pra mim achar um cara pra fazer o que eu, o, mas a aí, prospecção é, é muito difícil. Mas aí
3: pensa, é mais fácil você ensinar um, um filmmaker a prospectar e a vender, ou pegar um vendedor e ensinar o um mercado audiovisual pra ele?
1: Já parou? pensar nisso? O que que é mais fácil? O que que você Não, não entendi
2: como que é.
3: Você pode pegar um filmmaker e ensinar o cara a tentar ser um vendedor e a ser um, um prospector de clientes, ou você pode pegar um cara que já é bom pra cacete de venda e ensinar o mercado audiovisual e ensinar... Putz, é difícil dos dois caminhos. Porque assim, cê, eu cê, acho que você pegar cê, um vendedor e treinar ele em vídeo é, é menos depende. complicado. Depende. Porque o, técnica de venda é uma parada muito difícil de, de, de,
1: de desenvolver. É, é. Porque
2: qual que é o lance? É muito longo prazo. Tipo, sabe? É, pra você ser vendedor, eu demorei muito tempo pra começar a criar é, ba quebrar barreiras na minha cabeça para começar a vender. Pra virar bandido da venda. Pra vender. <risos>
0: Falar, arrastar pra o bichão!
2: Não, tipo assim. Eu, 100 eu de... online, é Eu gratuito, demorei muito cara. tempo. E a, e a maioria <risos> dos videomakers que circulam, que estão dentro do meu grupo, é, da minha bolinha, né? Tipo, ele eles têm uma mentalidade muito parecida. Né? Os que não, estém, não têm mentalidade parecida estão crescendo pra caramba, porque sabem vender, entendeu? Então é difícil eu conseguir trazer esse cara pra trabalhar junto comigo. Eu vou lançar o meu curso a... Vendendo Audiovisual. Vendendo tá? Audiovisual. <risos>
3: tu quer, tu quer um, um, um livrinho pequeno e que vai abrir a mente em relação a isso? Tem um cara que o nome dele é Naval. Naval Ravicante. Ele é um investidor anjo. Ele basicamente usa o dinheiro dele pra investir em startups e empresas e tem um retorno absurdo em cima disso. É... O nome do livro é Manual. O manual do, do, do Naval, ele fala sobre isso. Ele fala, aprenda a construir e aprenda, e aprenda a vender. Ou aprenda a vender. Se você souber os dois, você é imparável. Cara, foi, se você... Foi
4: esse livro que você aprendeu a dizer não para as marcas? <risos> pior, pior que foi. Pior que foi.
3: Selecionar o tipo de cliente com quem você está trabalhando também. Não, mas é a, um ponto a importante. parte
0: de
2: venda, cara, eu acho que é uma parada zica. Mas velho. saber mas... vender é uma parada muito essencial, cara. Isso esse aqui
4: vai cara. mais trazer resultado o seu negócio.
2: Sim, e outra coisa que é mais zica também É quando você precisa comprar equipamentos de audiovisual E você não sabe aonde Você sabe o que você faz, Fio? É
3: só ir na Brasil Box <risos> Inclusive a minha Fuji foi fornecida por ele já. Sim, pessoal Sim.
1: Brasil Box, quem assistiu meus stories ontem Viu que estávamos com o Zebrão com o boné da Brasil Box Com todas as 20 pocket 6k ele que ele tem. Ele tem tá com 20 agora? Lá, eu acho que tem 30, sei lá. Mano, a última vez que eu vi ele tava com 8. Ele, ele pegou uma 20.
3: casa de 5 quartos só pra guardar pocket. <risos> Exatamente, só pra guardar pocket. E são os,
1: todas as Pockets 6k pro, tá? Cê é louco. Não é pouca coisa não. Zebrão, é o detentor de todas as pockets do Brasil. Da, maior, da maior, não, Entendi, não entendi.
0: Falar. entendi. Não é falar o Michel das
1: pocket. É o, é o das pocket. Ó, a gente falou tudo isso aqui, pessoal, pra falar aqui, ó. Tem uma galera me mandando mensagem no Instagram perguntando se a Brasil Box é confiável. Gente que não é do audiovisual, que tá assistindo a gente aqui, que quer comprar equipamento para Tem muita gente querendo montar estúdio na empresa pra fazer TikTok, esses negócios. Quer comprar na Brasil Box, perguntando pra mim se é confiável. Galera, 100% confiável, tá? É Brasil Box .S, porque é uma empresa americana, mas atua aqui no Brasil, por isso que a gente consegue uns preços Que traz os importados. United Nossa. States é, o o X6. X6. United States. <risos> United States. e E aí é assim, você vai entrar lá no site brasilbox.es, vai ter o valor em dólar e o valor aproximado em real. Por que aproximado? Porque o dólar é muito volátil, não é mesmo? Então, só que esse preço em real, ele já tá com todas as taxas, tudo bonitinho. Você não vai ter nenhuma surpresa quando você receber na sua casa, tá? A única coisa que você vai ter que calcular ali vai ser o frete, obviamente, você vai colocar o seu CEP. Vai dizer qual que é o frete lá Às vezes tem promoção de frete grátis E dá para parcelar, tá galera? Dá para parcelar em até 12 vezes Apesar de ser um produto importado A Brasil Box parcela para você para você ficar tranquilo Aí não precisa pagar tudo na lata de uma vez não, tá bom? Então apesar de equipamento É qualquer coisa, galera câmera, lente, acessório, tudo que você precisar aí é pra sua produtora, tudo que você precisar de iluminação, tripé, periférico absolutamente tudo que você precisar de audiovisual, de produção de vídeo e fotografia tem lá na Brasilbox. se não tiver no site entre em contato com os caras, a Brasilbox inclusive trabalha muito com encomendas você pode mandar lista de equipamentos, os caras vão mandar o preço para você, vai receber aí na sua casa bonitinho, no seu escritório na sua produtora, tá bom? O
2: cara tá tipo uma metralhadora,
1: você
0: vê. Nem respira.
1: É isso, galera. É... Mas é sério, mano. O Marcão Muito, é top. Muitos, Fala muitos, anos, muitos anos de experiência aqui no, na rádio, entendeu? <risos> é é nóis. Nice. Galera, precisar de equipamento de audiovisual, fotografia, qualquer coisa aí com o melhor prazo, prazo, o melhor preço e o melhor atendimento. E quando eu digo melhor atendimento é bom mesmo, porque o Marcos perde venda só pra você não comprar o equipamento errado. é só, vende
4: então, né?
0: fuja. <risos>
1: E vendeu bastante Fuji, tá bom? Ó, oh, brasilbox.us
2: Jeff Dutra te... Vou perguntar pra ele uma coisa Pergunte Você me falou toda a sua trajetória empreendedora E da onde nasceu a ideia da New York Academy Pra quem não sabe, ele fez New York Academy New York, é, Film Academy, filme Respeita, Academy. Tá? <risos> Fale direito
4: Naifa a abreviação. A naifa.
2: Ele fez a naifa.
4: Tu foi a naifa, foi. Tu foi a naifa. Cara, foi muito doido. É... Comecei em 2011. Fiz 2017.
3: 2017, tirada.
4: 2011, já comecei a produtora. E quando eu, quando, eu comecei, quando eu comecei a fazer filmes de casamento, eu tinha essa ideia. Eu falei, cara, eu quero trazer o cinema para os filmes de casamento. É... Pelo menos na cidade onde eu, tá, onde eu montei minha produtora, que foi em Criciúma Santa Catarina, não existiam filmes curtos. Na época, em 2011, uhum. né? Finalzinho, início de 2011. Então, quando eu trouxe a proposta, e aí foi muito louco, porque o primeiro vídeo eu fiz para amigo meu. Eu falei, cara, eu tô a fim de transformar seu casamento num filme de casamento, eu vou te entregar um vídeo de 10 minutos. Ele olhou assim, falei, 10 minutos? O cara, contratei uma empresa, eu entregava um vídeo de uma hora e meia, duas horas. Hum. Eu falei, não, mas é diferente o conceito, tal. Eu vou te dar de presente. Você tá com isso por no por...
2: começo era muito difícil, muito. cara. Eu, eu não sei de todas as hoje. regiões do Brasil, mas hoje em dia é mais fácil. As pessoas Venderam não aceitavam custo. essa ideia aí de aí tipo assim. o cara mas falava, mas, minutos, como? 10, mas como? 10 minutos
4: o casamento inteiro, não dá nem é. um... Eu falei, cara, mas é um conceito diferente, né? Aí... Meus votos tem 45 minutos, é. como assim? É. <risos> aí eu falei, cara, vou fazer o seu e tal. E aí eu fiz o dele. E eu falei, cara, o que você acha que eu vender por R$ reais na época? Ele falou, cara, eu paguei R$1.700 no vídeo de duas horas. Falei, então tá. E aí eu fiz entreguei, né? E desse. E aconteceu um monte de coisa, tipo, fiz parcerias erradas no início, né? Acho que não. Enfim, foi, foi, foi punk esse assim, nosso início. E aí eu fiz, entreguei pra ele. E. Hoje ele fala pra mim, depois de 10 anos, que tipo, é o vídeo que ele assiste. O vídeo claro. lá de duas horas tá lá guardado <risos> e tal. Mas em resumindo, desse vídeo a gente começou a fazer muitos. Né? Tipo, a gente fez fez muito... Hoje, hoje, cara, acredito que tá na fase 450 casamentos que eu já fiz Nessa jornada em sete uhum. países E em 2016 Já tava 5 anos fazendo isso 4 para 5 anos E eu senti que eu tava perdendo a graça Eu, eu como profissional Tipo, Sim. assim, eu tava indo pro evento, era mais um evento Era mais um trabalho, era mais um job E eu sempre acreditei muito nisso Tipo assim, quando não fizer mais sentido Ou você acha um jeito de fazer isso ter sentido Ou você você abandona e eu falei, caramba, já, já, a produtora já tava vendendo pra caramba. Em 2016 eu decidi, é, cara, eu, vou, eu vou, vou fazer um curso de cinema, vou me especializar. Só que eu não tinha agenda no ano, já tava tudo fechado, né? Aí eu só consegui Mas fazer ideia em 2017.
2: Do, a ideia do curso era pra implementar no casamento.
4: Isso. Eu, tipo assim, eu precisava, eu eu o Jeff, melhorar o, o que eu tava entregando. Pra hum. mim tava tudo muito normal, muito igual, entendeu? E aí em 2017 eu fui pra lá e eu fiquei quatro meses em Firenze, na Itália. Que era o curso de um ano, só que dado em quatro meses. Era um uhum, intensivo. Era de sábado a Era de segunda a sábado, tipo, das 8 da manhã até seis 6 horas da tarde. Caraca. O dia inteiro, o dia inteiro. E era cinematografia pura, entendeu? Tipo, iluminação, construção de cenas, storytelling, direção e tal. Só que nesse meu tempo eu já tinha casamentos fechados, e foi a época que eu tinha menos casamentos e eu tive que vir no Brasil quatro vezes. Nesses quatro meses que eu fiquei lá. Então, foi a época do ano onde eu tinha só um casamento por mês. eu Fechei aquela agenda, né? E nesses quatro meses que eu fiquei lá, eu vim quatro vezes no Brasil filmar um casamento. Firmar casamento. E, mas a ideia foi, tipo assim, eu preciso eu melhorar o que eu tô fazendo. Sabe? Não, não foi pra. É, tipo. A, a produtora já tava acontecendo, já tinha experiência. Pra crença. você
1: abrir mais, mais horizontes aí na sua mente, é alimentar sua mente com mais coisa. E
4: mano. aí foi muito louco, porque, cara, São um parentes. a noiva nunca vai saber disso. Se ela já não tá assistindo você. Né? <risos> é, <boa>. é, possivelmente, <risos> não. possivelmente não. Mas eu tava fazendo uma cena de um passaporte lá na praça de Firenze. E aí eu levei meu passaporte, tava no bolso, nunca mais eu faço isso. Prendi. E, e aí beleza, tava com a cena lá. E aí tava com os atores aqui, a cena blá lá. Aí voltei e falei com com o instrutor, o professor lá. é eu troquei umas palavras com ele e falei, ah, vamos regravar a cena. Aí cheguei pros atores, vamos lá, com quem tá o passaporte? Sumiu. Tipo, a gente foi assaltado lá na praça, o meu passaporte. Caraca. Isso era uma terça-feira. Eu tinha que estar no Brasil na sexta. Eita! Pra filmar um casamento. Hum. Tipo, o casamento era no sábado, então eu tinha que estar no Brasil na sexta, viajar na quinta, pra chegar no Brasil na sexta, filmar o casamento no sábado, voltava no domingo, era esse o esquema. Isso foi na terça. Falei, fudeu. Tipo, eu tenho quarta-feira amanhã pra, pra pegar o passaporte de novo e viajar. Só que detalhe, como eu já tinha comprado todas as minhas passagens, ela fazia escala em Nova York. E aí eu tava sem o passaporte, sem o visto, aí perdi as três passagens que eu já tinha comprado antecipadamente, né? E aí, beleza, foi, caramba, qual é o, o consulado que vai me dar um visto na hora? comecei a ligar pra vários consulados, aí tinha o de, de Roma. De Roma entregava na hora. Tipo, isso foi na terça-feira, ou seja, eu só tinha quarta-feira para tirar o meu passaporte pra poder viajar na quinta. Eu tô Chegado.
1: agoniado agora e nem já ainda ah, já passou já.
4: Aí, cara, uhum. peguei lá, aí fui de, 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 de metrozão e cheguei lá no consulado Em Roma, fechado. Tipo, cheguei a 11 e pouca, fechou as 10 pra, pra abertura. Uhum. Comecei a falar com o talento, cara, preciso entrar. O cara, cara, tá fechado, tá fechado. Cara, sou brasileiro, tô em perigo. Deixa eu deixa eu entrar, por favor. <risos> ah. Ah. Ah.
0: Eu eu um um falar
4: pra alguém
3: brasileiro. Perigo perdeu o job. Ele não falou que era era perigo. Não, não.
4: Aí o cara falou: Ah, vai, entra, vai, tá. Entrou. Caraca, Caraca você conseguiu, conseguiu entrar. Aí eu entrei lá dentro. Aí o cara. A sua ficha. Eu falei, não tenho ficha. Você tem agendamento? Eu falei, não tenho. O que você que tá fazendo aqui? Os caras lá são meio grossos. O que você tá fazendo ah, aqui? Eu tô é <risos> Estou em perigo. O cara do um fichezinho lá. Aí, não, não é assim. aí eu falei, tá cara. Você fala italiano? Você tá em
1: perigo, perigo, perigo tá
4: Aí perigo. Aí eu falei, cara, preciso. Aí eu expliquei a situação, né? Falei, ó, oh, tô aqui estudando. E aí a ele já tinha feito o BO da Sim. que eu tinha sido assaltado. assaltado não é furtado. Furtado. Né? Eu fui. Aí levei lá o documento e falei, cara, preciso tirar um passaporte Ele, cara, você, você agendou? Eu falei, não, você pagou a taxa falou não, não tu nada, acabei de chegar aqui, preciso de ajuda falou você tem uma foto Sua pro passaporte? Eu falei, não tem Ele um então vídeo. sai e vai fazer pelo menos uma foto O cara falando, né uhum. E aí eu te dou uma ficha E aí você conversa com, com Ah, a foto
3: pra preencher o documento, é, né
4: Você conversa com, com a agente consular e, e provavelmente ele não vai fazer nada pra você Mas pelo menos vem com uma foto Aí eu saí, fiz uma foto lá, tinha um estúdio na frente, voltei Cara, foi muito louco. Na hora que eu sentei, o cara, oi, tudo bem? Falei, ó, oh, aconteceu isso, 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 o cara. Você tá com o seu. É, reservista? Foi o papel da reservista que voltou. De volta, que precisa baixar o passaporte, né? Das últimas eleições. Você tem um comprovante que você voltou primeiro, segundo, tu Falei, cara, não tenho nada, não tenho nem. Não tenho nada. Tipo, não tem um documento meu aqui. Não tenho nada, não tenho nada. Aí o cara olhou assim e falou, cara, como eu vou tirar do teu passaporte se não tem um documento seu? Quem é você? Quem é
3: você? <risos> eu
0: sei que você tá falando na verdade.
4: Como é que eu sei que você é você? É. Aí eu falei, cara, puxa aí. eu falei, ah, velho. Aí eu virei pro cara e falei, cara, seu sistema deve ver, puxa aí, pô. Coloca aí meu CPF, meu RG, que você vai ver aí no sistema da polícia. Deve ter quem sou eu. <risos> aí o cara, dá teu CPF. Entra no meu CPF YouTube aqui. ó. <risos> aí o cara entrou lá, cara. Aí eu expliquei toda a situação, tava com o BO, o cara falou, cara tá, ah, vai, vou fazer pra você, esperei esse passaporte sair daqui uma hora. Aí eu peguei o passaporte na hora. Mano, Caraca, tira, você conseguiu. Velho. Na hora? Aí o passaporte saiu na hora. Aí veio a facada, né? Aí quando eu tava com o passaporte na mão, eu falei, cara, tem que comprar o próximo passaporte. Não, foi 140 e pouco. 160 euros. a do... Do... Nossa, tá... conversão
2: de hoje dá dois mil. Não, <risos> mas é aqui no Brasil. É, mas mais é caro, brother. Você pe pediu passaporte, assim, de urgência, é. cara, uns dois De urgência? Oh. Sério?
4: Aí eu fui pro... pro... Procurar passagem, né, velho? Tipo assim, tem que comprar uma passagem, porque minha passagem é pro uhum. Nova York, ferrou, perdi o visto, não tem mais. Próximo voo, Firenze. É... Brasil. Brasil, pô 12 mil reais. Eita. Eu falei, vamos lá, velho. Um Perdeu tudo fazer, o casamento né? numa passagem. Comprado, era. comprei a passagem. Cara, que doideira. Essa, essa viagem marcou minha vida, cara. Nunca esqueço de ah. perrengue, foi aí. <risos> aí, beleza. Aí tinha perdido meu, meu passaporte. A única coisa que eu tinha era o. Não, não tava sem documento nenhum, porque eu não, eu não viajei com nada, só tinha um passaporte. Sim. Aí, beleza. Aí, quando eu vou, pego o voo, vai pra, pra blá 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 blá. Quando eu saio do avião, aí eu pego o voo por França. ela pega
3: pegar fogo. Só falta não. isso. Aí meu... Eu saí. Eu saí <risos> tivemos que
4: fazer
0: um pouso no meio do rio. Aí Eu saí, aí eu
4: cortei a mão na frente falei: Caramba, minha carteira caiu dentro do avião. Ah, mentira. Aí eu fui voltar, né? Aí no que eu fui voltar, a moça falou: Não, você já saiu, tem que. Ir, não dá pra voltar. Tipo, eu tava na porta. Falei, não, minha carteira caiu. Ela falou: a gente vai ver e tal. Aí saí, aí liguei o celular. Cara, quando eu ligo o celular, começa a aparecer notificação de mensagem de, das pessoas tentando usar o cartão de crédito. Você, você reconhece a compra, blá, blá, Puta Dentro do voo, que... vindo de Paris. Viu? Que doideira. Dentro Mas do avião? Dentro do a carteira avião. caiu dentro do avião Dentro mesmo? do avião. Dentro do avião. No, no voo ah, overnight, né? Aí cara. caiu lá e eu saía. Falei, cara, tem que cancelar. Tentaram
3: usar durante a madrugada.
4: Aí cancelei as paradas, né? Fui cancelando, blá, blá, blá. Aí beleza, cheguei lá no aeroporto... Mas
2: aí você acha que... que alguém roubou dentro na eu hora sei, que você entrou cara, no cara, avião? Na hora
4: que eu dormi, caiu a francês, carteira... Francês, safado, tudo safado francês. Caiu a carteira no corredor, ah. uma coisa aconteceu, a carteira cai... Eu me pergunto, falei, cara, será que me roubaram no avião dormindo? Será
0: aí que eu falei, Deus me odeia? Se você me acha me uma ideia? carteira, O que, que você vai fazer? <risos> Você ah, vai problema. pegar
4: a carteira e vai ficar tentando usar o cartão? Não, a gente é brasileiro, a gente é honesto, né? A gente não vai fazer um negócio desse. Aí
0: beleza,
4: de boa, bora clonar todos tem, e vai fazer depois. Tem um casamento pra fazer. Gastar né? tudo na loja do Flamengo, É isso aí. Achou a carteira? Aí fiquei com fome, tipo, não tinha o que comer, não, naquela época não existia Pix, nada, né? Aí, beleza, eu fui sem carteira, carteira já era, perdi carteira. E aí fiz as pontes, né? Paris, é, é, Firenze, Paris, Paris, São Paulo, São Paulo, Florianópolis. Aí cheguei em Florianópolis, eu falei, putz, cheguei, né? Caramba, que bom. Aí meu carro ficava no estacionamento lá do aeroporto. Pegou fogo.
0: Não, aí aí <risos> eu chego lá, capaz, aí eu chego
4: no aeroporto, eu falei, preciso pagar. Como que eu vou pagar o carro? É que eu vou tirar o carro daí. Puta aí que... eu peguei, falei, cara, me passa os dados da conta que eu vou pedir pra aí, minha financeira transferir pra você e tal. Aí o cara passou os dados, não tinha Pix na época, não. Aí eu pedi pra meu financeiro, ela foi, transferiu, mandou o um comprovante enviei pro cara e falou, ah, beleza, tudo certo. Tal. Eu falei, beleza. Aí eu peguei a chave do carro, na é que eu ligo o carro carro na Bom.
2: reserva. Nossa, Bruno.
4: Na reserva? A gasolina na reserva. Tipo, não ia chegar até Criciúma, entendeu? O carro tava na reserva. Aí Tinha foi no... a km 200 quilômetros. Tem que abastecer. Tô sem carteira, tô sem dinheiro. Como sem dinheiro? Como é que eu vou abastecer? Deixou o step Deus. lá no <risos> pneu. Aí eu voltei. Falei, cara, vou te precisar transferir um dinheiro a mais pra sua conta. <risos> você me dá a
0: conta.
4: Eu tô com o dinheiro pra
0: tá conta, saca tô, pra mim. Eu tô, eu tô numa situação um
4: pouco delicada aqui agora.
2: O Maurício Heller mandou 20 reais aqui pra gente pra te ajudar nesse perrengue.
4: <risos> aí eu falei, manda aí. Aí eu transferi um dinheiro pro cara. O cara me deu o dinheiro e aí eu fui lá. E aí cheguei e no outro dia filmei o casamento como se nada tivesse acontecido. O pessoal
3: botou aqui eu reclamando que os metrôs estão lotados.
4: <risos> aí filmei o casamento no sábado, aí tipo, o casamento terminou às seis e pouca da manhã. Aí eu saí direto, fui só em casa, tomei meu um banho. Peguei o carro, voltei, deixei o carro no aeroporto, peguei o voo de volta. Tipo, virado. E aí cheguei...
1: Você pegou o voo de volta...
4: De, de Florianópolis pra São Paulo, São Paulo-Paris, Paris pra Firenze, entendeu?
1: De novo, porque de, pra continuar o curso.
4: Pra voltar, isso. Voltar pro curso. A minha família tava lá, minha esposa. Nossa Mas assim, pequena. o
2: New York Film Academy aconteceu
0: lá em, Firenze, em Firenze? Que no... eu já
4: tinha morado nos Estados Unidos antes. Ah. E aí eles falaram: cara, você pode fazer o campus de Nova York ou de Firenze. É o mesmo curso. Eles têm os campos mesmos... ah, espalhados, entendi. né? os Mesmos professores. É, tem, no, tem no Brasil, inclusive, não tem? tem?
2: Tem. Tem? Ah, porque eu não sei, eu fui pelo nome achei que era uma coisa bem Mas específica. Mas é de
4: lá, né? E aí eles são outros campos. Sim. E aí, tipo assim, era... Eu podia escolher em janeiro em Nova York, o fio do caramba, que você não ia fazer nada. Ou pegar o verão na Itália. Itália, assim. né? Pô, oh. sem, sem comparação né? Como aí, as massas top Aí eu voltei, aí voltando no avião Aí o voo Na volta foi para pra algum país, acho que foi a Alemanha Enfim, aí no que eu chego, que eu saio a Alemanha,
1: então as histórias é cabeludas também
4: uhum. Cara, muito doido, no que eu tô saindo Aí perdi o voo da conexão Aí foi caramba, velho Tô sem dinheiro, sem dinheiro. Nossa,
0: cabeça. Jeff. Aí eu
4: cheguei pro carro e falei, que que cara, cadê o voo? Cara, o voo já ajuda, foi. A,
1: ajuda a Deus, Jeff. já,
4: já é. foi. <risos> aí eu olhei e falei, mas como? Aí eu fui ver os horários, era tipo 15 minutos do voo que chegava e do voo que saía. Humanamente impossível, Sim, cara. Sim, tem como. Aí eu falei, cara, olha aqui, velho, 15 minutos, como é que eu vou sair e aí entrar no tá em 15 minutos. Aí o cara, deixa eu ver se alguém desse voo foi pra Firenze. Ah, tá aqui, ó. A mulher foi, então a culpa não é nossa.
1: Filha da
0: Caraca. Aí eu cheguei pra. Ela, falei, era cara,
1: francês, safado?
4: Era alemão. Aí eu virei pra ele e falei: qual era o assento que ela tava, por favor? O cara, 16 algo, coisa assim. O meu era tipo 48. Uhum. Eu falei, cara, eu tava lá no, no fundo do avião. 15 minutos eu só tenho que sair do avião. é o cara, o máximo que eu posso pra fazer é reagendar a passagem sem, sem, sem custo, custo algum. Mas você se vira com o hotel, você se vira com tudo. Ah, beleza. Dinheiro não tinha.
0: <risos> <risos>
4: Aí dormi lá no segundo hotel a noite inteira, pra poder voltar.
0: E Caraca, aí,
1: mano, vida que segue. Você virou você nunca Tom Hanks? Não esquecer esse casamento, Ai, mano. Você é o Tom Hanks do eu audiovisual
4: che eu cheguei, cara. <risos>
0: foi... A partir de hoje. <risos> e aí eu cheguei.
4: Eu cheguei, fui em casa, deixei minha mala, deixei as coisas e fui para universidade. E fui, fui estudar.
1: Com a
0: cabeça eu, 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 ó, maluca, falo, né? Deixa
1: eu falar um negócio para vocês, ó. Você, você que tá me assistindo aí. Se você não quiser passar por todo esse perrengue.
2: Eu tô esperando a conclusão dele.
1: É só você fazer a V-Maker, tá aqui online, você faz no conforto <risos> da sua
0: casa.
1: Você não precisa passar por nada disso, porque quando você sai da sua casa pra fazer o curso presencial, é isso que vai acontecer na sua vida, entendeu? um campeão, vai
0: pegar
2: fogo. Ô, oh, oh, assim galera, é a...
1: galera, recado muito importante aqui, ó. Pera aí, deixa eu até pegar aqui pra, pra eu não esquecer. O Felipe da Ave Makers mandou avisar pra vocês que tá rolando um workshop gratuito... Ah, hoje é a primeira de, aula. ...de cinematografia. Hoje é a primeira aula, tá bom? Depois que acabar aqui, vocês vão falar que, já, que é de graça. Ó, do dia 3 ao dia 10 de novembro vai rolar esse workshop. É um workshop sobre elementos cinematográficos. Os caras simplesmente produziram um filme de terror pra mostrar pra vocês todo o processo de como usar tudo que você tá falando, né, que você aprendeu lá. Olha todo o processo de cinematografia de iluminação, de objeto de cena movimento de câmera, direção tudo o que envolve a produção de um filme de verdade que obviamente pode ser aplicável a qualquer coisa tá aqui o Jeff, prova disso foi aprender cinema pra aplicar nos casamentos e o cara tá milionário aqui, entendeu? agora, hoje, tá milionário aqui não precisa mais fazer casamento recusando uma rede de patrocínio então é isso galera, ó se você tem dúvidas sobre a qualidade da Makers, se inscreve lá no workshop deles. Vamos deixar o link aqui na descrição da nossa live. Quem, quem, quem não pegar aqui, depois me, chama, me manda um direct lá no meu Instagram que eu mando direto para vocês o link para vocês se inscreverem também. É de graça, tem certificado no final, a parada é séria, tá? E a Makers é uma escola de audiovisual e fotografia online. São mais de 160 cursos de tudo que você pode imaginar que envolve produção de vídeo e fotografia. Você paga uma mensalidade e tem acesso a absolutamente todo o conteúdo que está lá, sem restrição, tá? Não tem surpresinha. Você paga lá um valor por mês e você tem acesso a absolutamente todo o conteúdo. O conhecimento nunca é demais. E se você quer um gostinho aí da qualidade do trampo dos caras, se inscreve aí no Workshop de Cinematografia Gratuito, que vai ser bom demais, certo Certinho. gente? então é isso pessoal, quer aprender audiovisual e fotografia aí com mais de 160 cursos vai lá em avemakers.com.br obrigado avemakers, vocês são demais por ajudar a gente, beijo no coração de vocês ô Pedro você tá aparecendo aquele menino do Turma da Mônica que menino? Que fica enroladinho assim, na cara toda assim? Cascão? Não, menino. <risos> Me chamaram de suja. É um adulto, é um adulto da turma da Mônica. Não tem um que. O louco? Que ele, te... ele é todo enroladinho assim. O louco.
2: Assim. Não, o rolo. Ah, eu sei. Eu acho o rolo que, eu sei que, que é, é o cabelo que azul, é. né? A cara dele toda é toda enrolada. Verdade, você está parecendo o rolo. Igualzinho, né? porque é assim. <risos>
1: tipo, começa o cabelo aqui, emenda, tá ligado? Na barba. <risos> eu tava pensando nisso, pode falar, só queria falar isso só. Onde paramos? Paramos nas loucuras de Mas Jeff e Dutra Pelo Mundo. Gente. Mas, gente. Cara, mami, eu fiquei impressionado porque você fez todo esse rolê pra depois ainda voltar, pra continuar. O... E não abriu mão de fazer o casamento. Cumpriu o compromisso dele. Tipo assim, Sim, ia mano. ser
4: muito mais, muito mais barato pra mim chegar e falar, ó, vai lá e manda vou um mandar um Joe cara maker, da minha equipe e já era. Da minha equipe não dava pra você... É,
3: você já tinha agência, né?
4: Já, já a produtora já tava era rolando. Tipo assim, é, hoje... É, a gente fecha tanto comigo ou com, com, com o pessoal, né?
2: A Juliander também?
4: Juliander também. Porque o Juliander, o Juliander tava é naquela Vitória.
2: live. Mano, o Juliander é monstro também. O
4: Juliander velho. Tá, toca tocando celular em Vitória, Espírito Santo. Então, é, então quando eu fecho os, os clientes, naquela época não. Se eu quisesse, eu poderia. Tipo assim, legalmente não teria nada que me impediria de tipo, ah, vou mandar um alguém da minha equipe Sim. e tá tudo certo. Mas tu gosta de sofrer. <risos>
1: você queria abusar da sorte? Não, eu te, eu te entendo. entendo, eu te entendo. Cara, Isso é uma um parada que muito custa de, comp de compromisso um,
4: Muito mais do que, do que dinheiro, que é o branding. Sim, total. branding você leva 5 anos pra construir e, e basta um evento cagado que você ferrou a sua marca. Uma entendeu?
1: mensagem de WhatsApp, tu caga tudo. Né? Então,
4: tipo, eu coloquei no custo da marca.
1: Sim, tipo, tudo mas era tô, uma noiva. Noivos... Não, era um casamento
4: normal, tipo, padrão do, do que a gente faz.
1: Que é outra ilusão também da galera. Os vídeos meio que divulgam só os casamentos moços, mas nós fazemos uns casamento normal também, né? Do, do, dia, do...
0: Era um... Ah. Tipo...
2: É que é meio estranho falar, né? Fazer um casamento normal. Casamento não, mas é, é porque, anormal? É porque,
1: é porque, não é porque a galera... <risos> casamento indiano que dura <risos> sete era tipo dias. Casamento. Não, não deve ser é muito louco. Louco. Eu tenho Não era um casamento fazer. milionário era. em Angra dos Reis.
0: Mas, não é, tipo,
4: não. <risos> ah, é, mas era normal. tipo Um casamento não era... Tipo, dentro um do... orçamento ok, vamos é. dizer.
0: Normal, Beleza.
4: tipo, não era. Mas é. E, entra essa questão do... da sua marca, entendeu? compromisso compromissado você tá em fazer a sua marca ser reconhecida, sabe? Sim. E aí você entrou no custo do De fazer o negócio acontecer.
1: Não, isso é uma para E é do seu nome, né, mano? é, é, é o, o, uma mancada que você dá. Tipo, Cara. hoje a
4: gente fecha com o, com o Júnior ou o Juliano e qualquer outro outro franqueado nosso, mas o, o cliente sabe. Tipo, ele sabe quem, qual é o videomaker que vai lá, sabe que não sou uhum. eu, entendeu? Sabe quem é, quem é o pessoal. Tá tudo ele alinhado tá as tudo expectativas, sim. Tá você tá deixa tudo isso certo. em contrato isso tá pro cliente, contrato, de repente né? não... está tudo certo. Então... Se o cliente
1: quiser você, você cobra mais caro? Cobro. Isso é, um, isso é uma forma de, de escalar também, né? Eu peguei eu, eu, um exemplo bobo, vai. Minha ex-namorada, ela foi fazer um bagulho na orelha lá, que é bota um monte de piercing lá, que é visagismo da orelha. Visagismo. 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 É o nome é verdade mesmo. É, né? é a menina olha a sua orelha e falou, ó, aqui é o seu formato da sua orelha, dá para colocar um piercing aqui 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 aqui.
2: Do Felipe, como que é o nome, Felipe Dolphin, não lembro sobre o sobrenome dele, mas eu fiz o curso dele assim, um curso rápido.
1: Curso de colocar piercing? É pro, eu, não, na orelha? Não, é que assim, visagismo... Você fez um curso de colocar piercing na orelha, Adriano? Não. Você
0: é persólogo?
1: Não,
2: é que assim, eu trabalhei numa. Você é um persólogo? <risos> eu trabalhei no, numa escola de maquiagem e, e aí um. Teve piorando, um dia né? que chamaram... Tá você fez o é, um tira... curso de maquiagem, Adriano. É, foi exatamente... Isso. Não, mas tem a,
1: eu sei o que você quer a... dizer. a parada do visagismo. É, isso rola é, mesmo. É porque é. o
2: Felipe, que ele trouxe essa parada assim de você fazer visagismo no, é, no rosto, né na face. Então, tipo, entra maquiagem, entra estética, entra sei é, lá. Mas assim, o ponto, o o ponto é, não é. é
1: esse. O ponto não é esse. O ponto é que essa mina, ela inventou a mina que faz essa parada. Ela inventou isso. O visagismo hum, da orelha. Hum. Que é de você olhar pra fazer a orelha e tá parar Aí a minha ex-namorada foi lá fazer um orçamento, né? Né? Uhum. E era isso, ó, pra, fazer o, a, Hallow, ele pra fazer o visagismo é tanto, se for com a fulaninha, é três vezes o tanto. Aí ah, tinha a equipe dela lá e tudo um mais. A de obra dela, dela...
3: específica é mais cara, e Exatamente. é ela que leva o nome que atrás os clientes, Exatamente. né?
1: É, eu fiz uma... Tipo
4: assim, é o que eu falo pro, pro pessoal que tá comigo, né? A gente tá com oito, oito escritórios além do meu, então no total somos, somos em nove. Quanto mais posicionado o meu trabalho tiver, todo mundo posiciona de forma melhor, entendeu? Sim. Tipo, quanto mais eu conseguir puxar, né? Quanto mais eu conseguir ancorar valor no, naquele que eu tô fazendo, então eu abro muitas frentes. Porque pra posicionar a nossa produtora e, e ser mais fácil a venda pra eles. Sim. É, como, é que é a sacada como, com da franquia, né?
2: O, é. Vamos falar assim, o Habib Central, ele, ele vende a marca, é. aí todas as franquias acabam vindo junto, né? Então você acaba... É... Criando aquele padrão para que todo mundo consiga entregar o mesmo padrão. e é, Eu, eu acho que tá,
1: tá no pacote do franqueado. Quando, quando o cara compra a sua franquia, ele espera isso de você. Ele compra interessado nos clientes Exato. que, vão, que vão atrair, né? Ser atraídos pelo branding que o seu nome carrega. É. Ninguém comprou uma franquia do McDonald's esperando fazer o marketing do bagulho. O McDonald's e vai é fazer o marketing. E é massa que,
4: tipo assim, todo casamento que eu faço, eu levo algum deles comigo. Então, tipo, eu estou vendo a vida real sabe tipo casa muito real não é uhum. teoria cara é, é é muito legal leva
3: aluno com você É. irado isso
4: aí é, leva os franqueados principalmente né tem galera que tá na Fazendo junto comigo. Daí todo casamento tem.
1: Cara, é um puta modelo de negócio doido. É. Que não existe, né? Você inventou isso. É, é um, verdade, é né?
4: Não tem, tem
2: mais não alguém tem. que faz isso não. no Brasil? Eu, Eu conheço. conheço tem uma, produ... é, tem uma produtora que fez um negócio desse aqui em São Paulo. Que aí você comprava de... a franquia de produtora pra você montar. Mas assim, é, era, era mas um modelo. Era formato estúdio, né? É, para estúdio. Você sabe qual que é, né? Então, aí tem, tem esse esquema, mas era outra pegada, não é? Eu conheço produtoras que escalam com equipe, tipo, uhum. fecha
1: 10 casamentos no Sim. final de semana, contrata coloca lá no Facebook, precisa de três freelancers
4: era, era, era o modelo que eu estudei, só que tem a parada de, tipo a entrega do produto final, você sendo dono do negócio, você vai dar 100% seu, o cara não vai ter sensação, tipo assim, ah, o cara tá logrando em cima de mim, tá ganhando em cima de mim, entendeu então quando o cara é franqueado, é o pedacinho dele que tá lá, o uhum. negócio é dele, a produtora é dele não,
1: o que eu, isso que você Entendi. tá fazendo é da hora, que eu falei pra você lá, né é, é possível escalar mas você tem que abrir um pouco a mão da artesanalidade Sim. no seu caso, você não abriu tanta mão da artesanalidade vou, ainda mantém ali o seu nome você, eu acredito que você não, não é qualquer um que vem e tal, você, você vai é. ver o trampo do cara, você vai De ver o cara, cara tem que a legal
4: porque, eu sempre falo isso, cara, tem uma através do mundo, né? o cara já entendeu a minha metodologia, Sim. É, Se ele tá
3: aprendendo de você, você é a referência, é. então automaticamente o
1: trabalho dele pode Exato. não ser idêntico, mas vai ser inspirado no seu. Então, então segue a mesma é... linha, né? Isso, isso é genial, cara. Porque o cara que ele, que ele escala com equipe, ele tá pouco se fudendo com o que vai, que vai entregar. E é engraçado cliente. que, há um tempo atrás, eu acompanhava algum, alguns
3: empreendedores e tal, e eles estavam falando sobre a diferença de você atender clientes. Não eram nem filmmakers, eram de outras áreas. E ele falava que você tinha duas opções... Ou você atendia seus clientes com nome de marca... Ou você atendia com o seu próprio nome...
0: Sim.
3: Aí ele falava... Quando você atende com o seu próprio nome... Você tem a vantagem de atrair muitas pessoas... Porque a pessoalidade gera muito mais engajamento do que uma marca... As pessoas uhum. se comunicam com pessoas, não com marcas... Mas você não tem escalabilidade... Porque você tem que fazer tudo... Isso era o que ele estava falando... E se você atende como marca... Você tem a possibilidade de você terceirizar o seu serviço... E mandar funcionários seus irem fazer... Porque todos eles carregam Sim. o nome da marca o que você fez foi unir os dois. Você pegou o lado positivo do, do, da influência e de carregar um brand no seu nome, de atrair atenção, de gerar conexão, de ter engajamento, de ter uma comunidade, e ao mesmo tempo você pegou e conseguiu escalar isso através da terceirização de mão de obra, né? Então, tipo, tu pegou o melhor dos dois mundos, tá ligado? Eu acho que é isso que o Phil tava falando. Mas você é. pegou um modelo de negócio que não existia no nosso nicho hum. e aplicou dentro do nosso nicho. Isso é uma parada interessante. Eu acho que a tendência é ver isso acontecendo cada vez mais frequentemente, né? Será? O problema é conseguir executar isso no longo prazo, que é o que eu tô vendo que você é tem porque, feito. É porque eu acho que você, você fazer... tem a
1: parada, o Jeff tem uma parada que, que outras pessoas não têm. Você construiu você construiu isso sem saber Foi. que você ia fazer isso. Foi o que o seu amigo te falou, mano, você já tem a parada, você só precisa executar.
3: Eu acho que a grande é. sacada, na real, é, por exemplo, eu vi o, o que o Adriano acabou de falar aqui, que ele faz tudo né, na, na empresa dele, e ele tá tendo que contratar pessoas, mas mal ou bem ainda tem que ficar na gestão. Mas, na real... O, não, eu tô o, contratando
2: o... pra ficar na é, gestão. É, então.
3: Mas aí Sim. você falou que você tem que vender e tal, que você tem que pegar e prospectar cliente, que não sei o é, que... É que assim,
2: eu tenho que sair do operacional pra que eu consiga dar conta de, de gerir, passar o orçamento, prospectar, etc. Meu, meu sonho é que eu tenho equipe suficiente para que faça toda essa parte de, de prospecção Sim, mas, tal, mas eu acho
3: no... que essa foi a grande sacada do, sua também, né, que você Sim. conseguiu eu, na real, eu não sei porque eu não empreendo apesar de ser um dos, <risos> dos meus sonhos, que essa, essa ver empreendedora é uma parada que eu, eu gosto pra ele cacete
2: ele aqui ele era pra ser meu sócio <risos> <risos> o bicho foi trabalhar no
0: banco Trabalhando dois anos Pronto no foi, banco. Foi um surto coletivo.
2: <risos>
3: <risos> mas eu acho que a grande sacada de qualquer empreendimento, cara, não é você fazer, não é você executar, não é só adquirir cliente, mas é a constância e manter. Então, se o cara tá com um negócio igual você tem há 8 a 10 anos, cara, no, no mercado financeiro, a gente... A gente, quando vai investir a nossa grana em algum fundo de investimentos, a gente, a gente fala que a gente dá um, uma estudada no track record. Uhum. A gente olha... No passado, todas track, as crises que
2: aconteceram...
3: Track record, sim. Track record. No uhum. registro. Ou seja, tiveram várias crises no país. Como é que esse gestor se saiu durante essas crises? Em oito anos, eu aposto que tu já enfrentou um monte de pica, velho. Porra. Tu já enfrentou um monte de perrengue. Já teve... Já deve ter tido uma candango querendo te passar a perna. Problema igual esse que você acabou já, de acontecer. Já. Então, olhando o teu track record, dá pra ver que você é um bom gestor. Tá ligado? Então, é, é, eu acho que, tipo... Quando a gente desbloqueia, igual você falou, hum. na nossa mente, a gente começa a entender que tudo é terceirizável e no fim das contas chega num ponto que você vai conseguir assumir só aquilo que você curte fazer,
0: é. sabe?
4: Sim. E, e é muito louco, tipo assim, nessa, nessa jornada, cara, é, começou com a minha esposa do zero, né? a gente não tinha absolutamente nada, e quando eu falo nada, é nada. Tipo assim, eu fui pra uma cidade que não tinha nem amigos,
2: Forever for alone. <risos> assim,
4: de verdade. Tipo, eu, assim,
2: eu quero desafios pra minha vida. É, é zero do zero, Vou cara. viajar sem carteira, vou pra uma cidade que eu não conheço ninguém. Zero do
4: zero. Então, tipo assim, eu voltei dos Estados Unidos. Eu tinha, mor tinha morado lá por três anos e meio. Eu voltei com uma T2i. Uma não T2i. E uma 50mm 1.8. Era meu equipamento. Meu, meus, meus primeiros 30 casamentos foi isso que eu fiz. Kit tipo básico. Tipo, cara, é, é o zero do zero. E no início, cara, a gente... Teve um ponto assim, cara, que foi, se você olhar assim, tipo, cara, qual foi o seu primeiro acertado? Você vai tendo acertos, né? Você erra pra caramba, acerta e tal. Mas qual foi o meu primeiro grande acerto, cara, lá atrás? Pudesse voltar e, e pra quem tá começando agora, e, e pudesse ajudar de alguma forma. Tipo, quando eu vim, eu tava vendendo a R$ 1.500,00 meu trabalho. E era, era mais ou menos a média do, do que as pessoas cobravam. Uhum. Só que a gente tinha um trabalho que era diferente. A gente começou o conceito dos filmes cursos na época, que ninguém fazia e tal, só que eu tava vendendo como se fosse normal, como um trabalho normal. E era uma trabalheira ferrada para fechar um cliente. Fechava um no mês, dois, e aí perrengava, 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 passava um mês, dois meses não fechava nada, daqui a pouco eu fechava mais um, o dinheiro nem entra inteiro, um pedacinho. Tem ideia? O aluguel na época era, sei lá, 400 reais, tipo, uhum. atrasava pra caramba, aí vinha corte de energia, corte de luz... É, tipo, todos os o que você puder imaginar, cara, de verdade. Uhum. Dentro do de, de coisa que a gente passou, eu e a minha esposa, a gente passou. A gente foi pra essa, essa kitnet, né? Tinha 25 metros quadrados, o apartamento inteiro. A gente ficou um ano sem móveis na sala, porque não tinha dinheiro pra comprar. A gente comprou, eu fui na loja usada, usados, comprei um fogão usado e uma geladeira usada, era isso. A gente comia na sala, não tinha móveis nenhum, a gente comia lá. Era uma cama que. E era isso. E foi isso por um ano, cara. Só que. Nessas idas e vindas, teve um, uma história que marcou, assim. Foi. Caramba, foi meu, meu primeiro acerto dentro do negócio. A gente, mo perrengue para fechar contrato, não fechava nada, maior dificuldade, não sabia, não entendia nada e tal de vendas. E aí, o telefone um dia, toca o Jeff, tudo bem? Da sua produtora falei só ah, é, queria fazer um orçamento com você. Você tem essa data disponível? Eu falei, tenho passou a data. Ah, você acha que a gente consegue tomar um café no final da tarde? Eu bateu o na barriga e falei, claro, tá, vamos marcar. Cara, não sei se vocês já passaram por isso. Esse dia não tinha nada de dinheiro, tipo zero. Não tinha 10 reais. Cartão de crédito estava estourado. Não, não tinha dinheiro. Tipo assim, o que tinha era gasolina, tava no carro e a comida estava na geladeira. É isso aí. Famoso tinha... liso. Liso, liso, do, 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 <risos> do sul liso, sabuado mesmo. Mas liso os pratos da bateria. <risos> Tava pelado. Eu falei, vamos lá pro cafezinho, cara. Aí fui, sentei <risos> lá, levei meu laptop. Né? Mostrei. O cara, o que, que você quer tomar? Quer que fazer um lanche? Não, só um cafezinho preto, um menor que você tiver, por favor. Mas <risos> vou, <risos> <risos> não vou brincar com a sorte, né? <risos> Vivendo no perigo controlado. Né? <risos> pedi o um cafezinho menor, comecei a prestar o trabalho, blá, 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 blá. Aí o cliente, não, beleza. foi, foi chegando na hora da conta. Falei, caramba, e agora, né? E aí me levantei. Aí falou, ah, Jeff, beleza. Aí a gente se levantou e foi pediu a conta, né? atrás traz a conta. Falei, a moça trouxe a conta. Aí eu coloquei a mão na carteira aqui, puxando o, o cartão, né? Aí o cara, não, deixa que eu pago eu Falei, não, cara, não faço questão. <risos> não, deixa que eu pago, <risos> Tá bom. <risos> não, 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 não. Eu falei, pô, deixa que eu pago, pô. Aí o cara falou, não, não, não pode guardar aí, deixa pro desconto. Eu falei, ah, então tá bom, eu guardei a carteira. Aí ele pagou. Aí ele falou, cara, fechado. É, pode fazer o contrato tal, 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 Aí eu saí, eu entrei no carro e fiquei, Era casamento? Casamento. Eu fiquei puto. Entrei, a gente, na época, um foxzinho, bem velhinho e tal. Tava chovendo, era é final da tarde, sexta-feira. Cara, eu fiquei puto. Tipo assim, cara, não pode ser, velho. Meu trabalho não pode ser, tipo assim, o... minhas finanças não condizem com o meu trabalho. Sabe, me deu uma, uma insatisfação ferrada, assim, dentro de mim. Ele falou, cara, tem alguma coisa aqui que não tá conectando. Tá uma bosta isso aqui. E eu fui puto pra casa. Eu cheguei em casa e falei, como é que foi? Eu falei, ah, a gente fechou e tal, mas ó, vamos... bora sentar aqui. A gente tá fazendo coisa muito errada. Não faz sentido eu não ter dinheiro pra pagar um café pra um cliente, velho. Tipo, isso tá errado. Por pior que seja o meu trabalho, tem alguma coisa errada que eu tô fazendo. Aí a gente sentou. Aí a gente começou a desenhar. Falei, cara, onde que a gente pode estar errando? Onde que tá o nosso o nosso posicionamento no mercado? O que a gente tá fazendo de errado? Por que, que não tá, as coisas não estão indo certo? A gente tá, só tá lá, tipo. Cara, pagava o aluguel com quando em quartos e deixavam lá, sabe? A energia cortava. Aí tinha que sair de casa porque a energia cortou, não tinha como editar em casa, tinha que editar no shopping. Aí para pra praça da alimentação, porque a minha energia em casa tava cortada. Caraca. Eu, entendeu? E não foi fácil nessas jornadas. Às vezes o cara olha, pô, o Jeff sempre acertou. Não foi, cara. Foi erros e acertos, erros e acertos, que no final dá um saldo positivo, entendeu? É. E aí foi. Ela falou, cara, a gente tá fazendo coisa muito errada aqui. Aí ela falou, ó, ah, quem, quem, quem mais cobra aqui? O que mais cobrava na época era dois e pouco. E a gente cobrando um pouquinho abaixo, que foi nem, nem um mais barato, mas também nem um mais... Sabe? Ela falou, oh, quer saber? Vamos ligar o foda-se. A gente já tá ferrado. Então se é pra ser ferrado, vamos quebrar com estilo. O que, que é isso? Fomos se posicionar como uma produtora mais foda vai da cair, cidade. Vai cair, vai cair tirando. Aí, cara, eu lembro que a gente cobrava R$ 1.500 no final de semana. Na sexta. Fechei R$ 1.500 esse casamento. Na segunda eu comecei a cobrar R$ 4,5. Tipo, na segunda feira, vendendo com os mesmos equipamentos de coxinha, com o mesmo portfólio, o que tinha mudado foi a forma como eu vendia e... Nosso posicionamento, eu fui, mudei o site, mudei a cor comecei E aí, cara, foi nessa época que eu comecei A estudar muito sobre posicionamento
1: Branding, Por que posicionamento. que uma marca vende
4: por 50 mil E outra não, sabe? Por que, que pessoas Falsificam marcas? Onde que tá esse desejo Por uma marca desenfreada que faz as pessoas Pagarem 10, 100 vezes mais E aí foi, e o que você acha que aconteceu?
1: Começou a fechar uhum. pelo
4: valor Aí foi o primeiro casamento? Não o Segundo, não Terceiro, vocês estão loucos, vocês cobravam mil reais a pouco, minha amiga uhum. fechou por mil e quinhentos, pô, sai fora. Ah, Aí eu falei, fiz merda. É, quando é, a quando é indicação <risos> falei, Ferou, né? ferrou, né? É aquela ferrou. história, né?
3: Antes tu fechava dez casamentos, vamos supor, a 450. Agora tu toma nove não, uns mais um fecha a 4500. Mais um vai paga fechar. todos os outros nove. Aí eu
4: falei, ferrou. Entendeu? Aí foi, o primeiro 30 dias nada. Tem que ter
3: estômago pra ouvir, não, hein? Tem
4: que ter estômago. Tem que ter estômago. E você entender o que você quer, eu cara. Eu falei, eu também. não quero isso. Eu não quero ficar vendendo a mil e quinhentos reais. Quero posicionar meu trabalho e que as pessoas entendam o que eu tô fazendo. E não, 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 um mês, 40 dias, fechou. 4.600. Cara, quando ela fechou, eu falei, essa mulher é louca, velho. Nem ah, <risos> <risos> ele acreditava. Ela fechou. Eu lembro que eu falei com a minha esposa, eu falei, cara, ela fechou 4.600, reais, Eu 10 minutos, cara, meu Deus do céu. Ah, <risos> e aí, cara, naquele mês eu fechei os três primeiros. Fechei três caceta. casamentos. Foi o primeiro mês que eu fiz 10 mil reais. Isso em 2014, mais ou menos.
3: Foda, e eu mano. falei,
4: cara isso aqui dá certo, velho. E aí foi, posicionamento, né?
3: E o bizarro é que tu fez isso no momento que tu tava passando aperto. Mas fudido. Então, assim, é. se eu fosse
4: olhar pelas circunstâncias, era o, eu ia ter fechado a preço de banana. Só que aquela situação ia continuar. Aquele não era a solução. A solução não era fechar um casamento. A solução Sim. era ter um posicionamento e ser desejado. Ah, mas fazer tem... com que as pessoas gostassem do meu trabalho. E aí a gente fechou esse, fechamos outro. E aí eu perguntei pro cliente. Falei, cara, por que vocês fecharam com a gente depois, né, de um tempo? Falei, cara, a gente começou a orçar, todo mundo. E vieram chegando os orçamentos. O pessoal manda um orçamento por e-mail. E com você foi totalmente diferente a abordagem. E aí eu entendi, tipo assim, caramba, não posso ficar mandando meu, meus orçamentos por e-mail, né? Então a gente começou, eu só, só passo, ou via Zoom hoje,
0: né?
4: Uhum. E aí foi muito louco. E aí começou, e aí começaram, o que, o que eu falo muito para os meus alunos, velho, é se o seu trabalho tá só na sua cidade, você tá sendo contratado pelo comodismo, e não pela sua arte. Se você só tem cliente, olha pro seu portfólio. Se os únicos clientes que te atendem são da sua região, estão te contratando pela comodidade de você estar tá lá. Como que eu sei que, que realmente é o meu trabalho que está fazendo ser contratado? Pessoas de outro estado falam: vem pra cá, eu pago tua passagem. De outro país, vem cá, vem aqui fazer um casamento em Nova York, eu pago.
2: É porque aí você, aí elas, aí,
4: aí você, você, você Levou o seu trabalho a um outro nível Cara, tá? eu tive uma conversa Fantástico.
2: disso aí com, com uma das pessoas que tava no, Na palestra lá do, do Playmakers Lá em Brasília, ah, falando nisso o, A Borne tava assistindo nossa live Da camiseta, camiseta da Borne Da Playmakers, é, e aí eu tava Trocando ideia sobre isso, né, tipo é, é que, não sei se é legal falar O nome da pessoa, mas tipo assim Fala. Ela tá travada, Jairo fio, fio, É o Jairo, ela tá travada Dentro que dos casamentos na, na, na cidade dela. Ela, tal, não sei o que, e eu falei, cara, às vezes, é, o ponto é você sair da sua cidade, porque às vezes a sua cidade não comporta o tipo de trabalho que você quer vender. Eu tenho um parceiro meu, que ele, ele se frustrou muito com o audiovisual, é, assim, diversos problemas, tanto com fornecedores como com, com clientes, assim, tipo foram frustrações grandes. E assim, quando você tá falando de casamento, que é um mercado que, cara, você tá lidando com um sonho é e, foda. tipo, seu, seu trabalho vira... Um, cara, é, é outra Delicado pegada. Demais. Exato. É. E Aí, tipo assim. É... Ele foi se frustrando, tal, não sei o quê. E agora ele tá voltando, tal, voltando com tudo. É... Mas, tipo assim. Às vezes, o, o tipo de trabalho que você quer fazer Não é para aquele tipo de cliente que você tá vendendo né? Então você tem que achar o cliente Que vai comprar aquele seu trabalho E muitas vezes, aquele tipo de cliente que você quer vender Não tem na sua cidade né? Então eu, eu vi o Monotoshi falando disso, que ele veio para São Paulo Porque ele não tinha mais como crescer onde ele tava É por isso que eu saí do Rio Exato, eu vim para São Paulo exatamente por causa desse uhum. motivo Porque assim, tipo, ó, eu tava em Campinas Cara, Tipo, eu, eu me conecto muito com a sua história Porque tipo assim Cara, eu era um fodido, mano era um fudido. Três anos atrás eu tava fudido. Foda música triste aí, viu Não, sério, cara. Porque, tipo assim, se não fosse minha sogra, velho, pra me ajudar numas coisas assim, eu falava, caraca, mano. Porque eu, eu trabalhava muito com frila, eu fazia uns negócios. Pô, a gente já, já tinha um esmia. E, tipo, eu perringava pra cacete. Ou minha, minha casa chovia dentro da casa. Tinha um, um telhado... Vendia o almoço pra comprar a janta. Mano, era foda, tá ligado? Era tipo foda, assim mano. E aí eu comecei a bater muito na tecla desse negócio. Que eu fiquei, tipo, caralho, mano. Que Foda, tá ligado? Você tá trabalhando o mês inteiro e, tipo, não tem a grana foda. pra pagar no final do mês, por isso que eu me conectei pra E É o sentimento
3: tá que eu tive exatamente o sentimento que o Pô, Jeff é, falou:
2: é, tipo, é, mano, alguma coisa tá errado. Eu é tô f... trabalhando pra cacete, eu tenho não,
3: cliente não, pra não, cacete não, não. a conta não fecha. É
2: foda, mano. E, aí, e aí, tipo assim, eu, eu ficava nessa pegada: eu vou falar, caralho, mano, eu tô trabalhando pra cacete e não tá rendendo e tal, não sei o quê. Tanto que esse parceiro, meu E ainda tô falando, se ofereceu pra editar o SMIR retardado. Também, né? É. <risos> Mas assim, é, é, é esse parceiro que, tipo, que eu tô falando aí, cara, ele me deu uma força gigante, assim, todos os trampos ele passava para mim, assim, como frio, lógico, dentro das oportunidades, então. É, e aí eu comecei a ver isso aí eu Falei, mano, aonde que eu tô errando? Tá ligado? Aonde que eu tô errando? E aí eu comecei a ver essas paradas de, de empreendedorismo Comecei a acompanhar bastante podcast disso aí e tal, não sei o que é, E um, uma frase, cara, me pegou muito Que hoje eu levo como tipo objetivo de vida, cara Que é o seguinte é, você, tem que você não tem que saber é, fazer aquilo que você faz Porque dá dinheiro Você tem que saber o porquê você faz aquilo que você gosta de fazer Então tipo assim, é, tentar explicar melhor Eu fazia casamento Por que, que eu fazia casamento? Era só pelo dinheiro ou porque eu gostava de fazer casamento? Não, você tem que pensar No que está por trás do filme de casamento Eu gostava da adrenalina eu, eu, eu gosto daquele, daquela correria. É difícil, um de... cara. É, então não, é, é isso que eu curto. Então, <risos> ó, tipo, a, entender é, o porquê você faz aquilo que você faz. Sacou? Acho que é essa é a frase. Por você faz aquilo que você faz? Então, por que, que eu fazia casamento? Porque, casamento? porque era casamento, porque era pras noivas, porque era os quê? Não, tinha um porquê. Porque eu, eu particularmente, não gosto muito de trabalhar tá com sonhos, né? Porque, cara, casamentos são sonhos, né? Eu gosto do corporativo que é um pouco mais objetivo. E eu falava, pô, então não é bem o casamento, mas por que, que eu gosto de fazer casamento? É só porque eu, é só isso que eu sei fazer. E eu comecei a ver que era parada de adrenalina. Né? E eu gostava muito de fazer CMD. E eu faço hoje até hoje, cara. Fiz ontem um CMD de saca, tipo, porque eu curto fazer. Mas por que eu curto? Por causa sentimento de adrenalina, sabe? E aí eu comecei eu a. Ver... a é, eu, eu comecei a ver isso. E aí eu falei, cara, dentro de assim, desse sentimento que eu gosto de ter o que, que áreas que estão dando certo? Live, cara. Live é a uhum. puta adrenalina, velho. Não, live é a é, adrenalina. É. Porque se der merda, todo mundo tá vendo mesmo. Exato. Uhum. E aí, tipo, eu falei, puta, vou caminhar pra isso aí porque, tipo, tem que caminhar em time que tá ganhando. Não adianta você ficar tentando bater em cima de time Sim. que tá perdendo, sabe? Ah, é muito bonito, é muito, sei lá, artístico e tal, mas, cara, se você for em time que tá perdendo, você não vai ganhar dinheiro. Basicamente isso. E aí eu comecei a cair pra live e aí começou a mudar minha vida. E aí minha vida começou a mudar na pandemia. Porque eu vejo muito parceiro meu que se ferrou na pandemia. Uhum. Cara, eu cresci pra caralho. Eu cresci pra caralho, velho, na pandemia Aí... Mas por quê? Eu entendi o porquê eu fazia aquilo Então, assim... Você tem... se reposicionou, né? Tem gente que, assim, faz é... Sei lá, gosta de, de editar Mas você gosta de editar? O que, que você gosta de editar? Ah, os vídeos assim, assim, assado Mas será que é por causa do vídeo? Ou será que é por causa de alguma coisa que tá por trás do vídeo? Sim. Exemplo Tem gente que gosta muito de, de fazer Vídeo de fashion film e tal E fazer aquelas edições malucas e tal Mas ele gosta de editar o vídeo de fashion film e gosta de criar e que tipo de criatividade que a pessoa gosta, uhum. sabe? Porque assim, é, tem que entender o porquê que você gosta de fazer aquilo que você faz. Então, às vezes você faz por pela minha causa, né? Que eu gosto da adrenalina do trabalho. Às vezes você faz porque você gosta de treinar a criatividade da sua cabeça, tal, do, daquele tempo que você tem para conseguir criar. Às vezes você gosta por um motivo X. Não é por fazer aquele produto Y ou fazer Sim. aquele produto Z. É pelo motivo que você faz aquilo, sabe? Que na hora que você entende o motivo que você faz aquilo, cara, cara tudo cara, muda. Tudo enxiga, Mas tipo...
3: sabe? Eu... Desculpa. Sabe uma coisa que eu observei, só, só para ressaltar, tanto na sua fala quanto na sua fala tiveram, teve uma coisa em, em, em comum. Nós era eu fudido. Que... Não, é, fudido eu acho que geral... Tu... A maioria da galera Mas que você entrou também, no né? audiovisual também... começou... É, meu irmão, vim de um subúbio do Rio de Janeiro, né, velho? Ter 5i na mão não tinha dinheiro nem pra lanchar, carregava pão na mochila. Pedro veio pra São Paulo não tinha nem teto. Verdade. Eu dormi na casa do fio 10 dias, mano. O fio tinha acabado de se mudar. Eu dormi no meio das caixas lá da sala dele. Maluco, primeira cara. noite eu dormi no metrô, velho. Porque eu não tinha nem lugar pra ficar quando Mentira. eu cheguei em São Paulo. Sério, primeira noite eu dormi no metrô de Caralho, São Paulo. Velho. Porque era fim de semana de Lula pra Luz e eu não sabia. Aí fui procurar a cadê Tá ligado? Uhum. Mas enfim, outro papo. Uhum. O que eu queria falar é que... Só ressaltar. O ato de se colocar pra pensar. Foi o que você fez, foi o que ele fez, foi o que um dia fiz, foi o que um dia o fio fez. Isso, você... vale, isso vale tanto pra trabalho quanto
1: seu pe... pra, pra sua
3: vida pessoal. Pra vida pessoal, cara. pra tudo. Quando pra você tudo. se dá o trabalho de sentar e refletir sobre o que você tá fazendo e por que você tá fazendo e como você está fazendo... E aí você chega à conclusão. E aí você pensa, eu quero continuar assim ou eu quero mudar? Eu quero me reposicionar? para onde eu vou a partir de agora? E que atitude eu tomo para ir para onde eu vou? Isso não quer dizer que você tem uma resposta mágica. Uma resposta exata, igual a gente falou no início. Não tem essa de tipo, ah, eu consegui agora ter um vislumbre do que vai ser o meu futuro. Uhum. Porra nenhuma. Mas você vai conseguir entender quais atitudes você vai tomar. E quais resultados vão surtir dessa, dessa atitude. É aquela frase que a internet atribui ao Einstein, mas ninguém sabe se foi ele mesmo que falou. Quando a mente se expande para uma nova ideia, ela nunca volta pro tamanho que era antes. Então, quando você se coloca para refletir, Ao invés de ficar no piloto automático, pega cliente, paga conta, pega cliente, paga conta, pega cliente, paga conta. Pega cliente, paga conta. Para para pensar, sabe? Para para refletir. O que que você pode fazer? O que que você vai estudar? Vai continuar fazendo curso Sim. só de edição ou vai procurar uma side tem, skill tem, que vai te ajudar?
4: Ter humildade, né, cara? Eu acho. Que você Sim. Total. Que você de ajuda, Sim. Entendeu? Exatamente. Eu lembro que cara estava maior perrengue. Cara, fudido, ferrado, ferrado, ferrado. E aí eu sempre acho não, isso é normal. Aí minha esposa chegou pra mim e falou, cara, você sabe que a gente quebrou, né? Você uhum. tem essa noção de que... Você quebrou. Assume e recomeça. Tá tudo certo, entendeu? Então, pô, você reconhecer o, o erro e, e buscar ajuda, velho. Não tem, não tem isso, né? Tem hoje muito mais do que na época que eu comecei. Pô, que tem gente compartilhando e, e a jornada. E o que a Adriana falou do... Do propósito é muito real. Tipo assim, hoje eu vendo filme de casamento bem caro, assim. Tipo, é, pra, pra equipe é. É, é bem, bem alto, assim. Meu, meu ticket de casamento Fala, Tá em né? 25.
1: 25 conto? Pra entregar um filme?
4: Filme de casamento em 10 minutos.
1: Equipe de quantas pessoas?
4: Às vezes eu vou sozinho. Porra, um pra caralho. Mas assim. O ah, que...
1: as pessoas perguntam, Phil, dá pra filmar casamento sozinho?
0: <risos> o próprio Fernando
1: César, né? Que, que, sim, que tá no grupo sim. com a gente direto, faz sozinho também.
4: Então, tipo assim, mas, mas como que. o, o que eu falei, não foi uma jornada que eu comecei do nada e, e comecei sim, a cobrar isso. Hoje. Mas o que me dá muita segurança, cara, hoje, Adriano, pra cobrar isso que eu cobro no, no vídeo de casamento, é entender o meu porquê. Entender por que, que eu faço isso, entendeu? E pra mim, cara, tipo, quando eu falo isso nas reuniões, não tem um cliente que depois que eu, que eu explico ele volta a falar sobre preço. Ou ele fecha, ou ele vai procurar outra pessoa. Mas sobre preço é um assunto que, que, tipo assim, eu achei um jeito de estrangular esse problema. E de acabar com qualquer concorrência e ele entender que, tipo, ou você fecha comigo e tá tudo certo, ou você fecha com outro e também vai tá tudo certo. Mas foi entender o meu porquê. E aí, quando vem para pras reuniões, o cliente fala, caramba, Jeff, eu tomei um susto quando eu vi esse orçamento. Eles falam, né? Quando a visão mostra, assim, a gente uhum. vem, vem fala, e mostra o orçamento e fala, caramba, não era nada do que eu imaginava. É, putz... Tem gente cobrando 2 mil, 3 mil. Por que essa diferença de preço? E aí tem gente que quer colocar preço no seu trabalho, né? Uhum. E aí eu levo pro lado do, do porquê. Aí tá? eu vou compartilhar isso. Tipo, quando, é muito louco, cara. Ah, a cliente chega e fala, cara, mas é um casamento pra 80 pessoas, eu não vou precisar disso. Cara, vê que você consegue fazer seu preço. Aí eu falo, cara, deixa eu te explicar por que eu filmo um casamento hoje. Pra você entender que, que não tem nada a ver com você um, conta a história. Com quanto né, que eu cobro. Eu falo, eu perdi meu pai. Isso é tudo verdade, tá? Perdi meu pai, tinha dois anos de idade. Meu pai nasceu com problema de coração, então quando eu tinha dois anos de idade, meu pai morreu, com 33 anos. E ele sabia que ele ia morrer. Então ele comprou uma câmera grande e ele começou a filmar os momentos dele da gente, eu sou o terceiro e eu sou o irmão mais novo, sou o caçulo, tenho um, um irmão e uma irmã, então somos em três. Eu tinha dois quando meu pai morreu, meu irmão tinha quatro, minha irmã tinha sete. E meu pai tinha 33, minha mãe 27. E, então ele sabia que ele ia morrer. Ele começou a filmar os momentos, ele comprou uma câmera, começou a filmar e ele filmou tudo ali, os últimos anos da vida dele, e no dia que ele morreu, ele sabia que ele morreu, ele chamou minha avó e falou, ó, oh, ajuda a Cristina, que é minha mãe a cuidar das crianças que eu tô indo embora hoje não aguento mais, nesse dia foi o dia que ele morreu e aí eu sempre vi minha mãe com aquela câmera eu pequeno e minha câmera minha mãe chegava no final de ano e filmava final de ano, Natal, câmera grandona ia filmando todo mundo eu falava, mãe, deixa eu filmar e tal ela falava, não filho, essa câmera é do seu pai, você vai quebrar ela deixa aqui, não filma isso foi passando. Eu falava, mãe, deixa eu filmar. Ela falava, não, essa câmera é do seu pai. Ele ele filmou, você vai quebrar, você é muito novo, deixa. Essa câmera ficou guardada nunca deu um hack nessa câmera. E aí depois eu fui estudar várias coisas, né? Fazendo esses cursos paralelos que a gente conversou no início do podcast. Eu entendi que aquilo, tecnicamente falando, foi um desejo que foi reprimido na minha infância. Eu criança querendo filmar com a câmera do meu pai. Não consegui filmar. Inconscientemente eu achei um jeito na minha vida onde eu ia proporcionar para outras pessoas o que eu não tive na minha família. Que eram nossos bons momentos, nossos bons momentos em família sendo eternizados. Meu pai, quando comprou a câmera, tinha esse intuito de né, filmar nossos momentos. Então perco meu pai e, de alguma forma, eu, gero, eu tenho uma vontade de começar a filmar os bons momentos das outras famílias. Então, assim, quando eu estou filmando um casamento, eu não estou lá filmando um casamento. Eu lembro do meu pai que morreu e ele sabia que ele ia morrer, ele comprou uma câmera... Pra guardar o meu momento. Então se você acha que é pelo dinheiro, cara, fecha com outro. Tá tudo certo, velho. Mas o que eu não vou te entregar é um vídeo vazio, vaso, sem história, velho. Fecha com outro. Não é pelo valor. Eu posso poder cobrar muito mais. Se você quiser um vídeo com história, de 100% meu, isso é porque que eu filmo. Não é pelo dinheiro. Eu podia fazer qualquer outra coisa. Eu escolhi passar um dia inteiro com você.
1: A noiva já tá chorando litros. É, nesse momento, <risos> meu irmão. Então... Eu tô emocionado, irmão. Entendeu? Então, tipo assim, Pode. a partir
4: daqui. Tem como argumentar sobre preço?
1: É, possível. Acabou, o cara. Acaba, acaba, O cara vai, cara, desculpa, eu não eu tenho essa isso grana. Direto. Desculpa direto, cara,
4: cara, desculpa, Não, realmente não sabia.
3: Aí o cara já tá te eu pede falo... desculpa, já não te cobra mais que você baixa. Ele o fala, preço. cara,
4: desculpa. Eu falo, cara, se você quiser, a gente ajusta a forma de pagamento você paga um pouquinho agora, você paga um pouquinho depois. Você não tem problema, velho. Parcela, isso é o de menos. Mas assim. Eu jamais vou deixar que um terceiro venha dizer quanto que vale o meu trabalho, sabendo do porquê que eu faço isso.
2: É o que você faz, é o porquê que você faz. Né? O, ápice, é uma
1: coisa... o ápice da venda. Então,
4: Só pra finalizar, Fio, essa é a base de qualquer coisa. Então assim, quando eu vou fechar qualquer negócio, velho, eu paro, eu lembro do porquê um dia eu comecei essa carreira. Né? E eu sigo nela, entendeu? Então, não tem dinheiro. Tipo assim, não é a falta de dinheiro que vai me fazer sair disso e nem é ganhar muito que vai me deixar também soberbo. É saber o que que eu faço e porquê que eu faço. Acho que se o videomaker, qualquer pessoa que tá entrando nessa área Não sabe o porquê, cara, dever de casa, descobre Acha um jeito Mas tenta entender porque que você filma hoje
3: Engraçado que tipo A, a minha namorada, ela tem Ela empreende, ela tem uma marca de, de, de roupa E ela foi chamada para uma reunião com O maior e-commerce de moda do mundo vende mais de 180 países E quando ela sentou para conversar Com a garota, a garota tava meio... Descrente, chamou ela porque a chefe Mandou chamar, quando terminou a reunião A garota tava emocionadíssima com a história Da marca, e aí ela virou para Duda e falou, tipo Em janeiro a gente já tem Uma reunião marcada, eu já vou preparar o seu contrato Nacional e internacional Porque Você me contou uma razão, você me deu um motivo para te contratar Você tem história, a tua marca Tem porquê, é exatamente o que você acabou De falar, tem um propósito para você estar tá fazendo isso Fala
1: por que, que você tá no emprego dos, dos seus sonhos Hoje
3: por que, que eu tô no emprego dos meus Por que sonhos? Por que você
1: conseguiu a vaga? Qual foi a pergunta? Por que, que você quer essa vaga?
3: Cara, sobre aquela, aquilo que a gente estava conversando. Fala aí, né? fala aí. É, foi. Hoje em dia eu trabalho para uma. Eu presto serviço para o Google, para os clientes B2B do, do, da Google Cloud, gerenciando o time de criação deles, de conteúdo, né? Pra, pra B2B, um conteúdo interno. E durante as entrevistas, foi um processo de quase de dois meses de duração de entrevistas, mais de 12 pessoas me entrevistaram sócios do Google, do YouTube, de todo mundo que vai prestar serviço. E quando o sócio da agência que eu trabalho me chamou para conversar, ele perguntou o porquê que eu queria esse trabalho. E é, eu peguei o que, que
1: todo mundo respondia?
3: É, eu peguei e falei, tipo, cara, eu quero esse trabalho porque o meu sonho sempre foi conhecer o mundo e conhecer pessoas de outras culturas. E nesse trabalho eu vou estar tá trabalhando com uma equipe que tá espalhada da América Latina inteira, desde o México para baixo. Inclusive Estados Unidos, América do Norte e tudo mais. Então eu acho que vai ser muito engrandecedor pra mim. Eu ter contato com tantas culturas diferentes e ver formas diferentes de pensar o mesmo projeto. Aí ele falou, cara, você é a primeira pessoa que eu pergunto isso e que simplesmente não demonstra interesse nem bajula o Google. Uhum. Todos os outros entrevistados falaram, ah. tipo, não, é porque o Google é uma empresa incrível, é que não sei o quê. Então, tipo... Você tá, através desse trabalho, realizando um dos seus sonhos, que é conhecer outras culturas. Então é isso, a gente vai fechar.
1: Tá aqui o contrato. Aprenderam, pessoal, como é que faz pra conseguir as coisas? Tem que ter história. <risos> Jeff, obrigado, mano. Foda, foda, foda,
2: foda mano. Foda demais. Deixa eu ler uns melhor... comentários aqui que a não Os melhores episódios de Santo Mãe do Alto, tá galera. Foda, senhores. mano, foda, foda deixa eu ler uns comentários aqui, Leia. porque tem uma pá de galera aqui, a... Três galera não, pô, o chat tá louco aqui a Borne comentou, né, da nossa camiseta já falei, é... o cara do filme, que tava lá também no... em Brasília, yes. ele comentou fala mal da Fujinão, eu uso ah. ela, né, logo no começo <risos> o Hack Insano mandou cinco reais pra gente, dando um salve galera
1: obrigado galera,
2: é... teve mais o Maurício Renner, que a gente não pode deixar de mencionar, que ele está em todos os episódios boa Beijo, noite, Renner. é, boa noite Senhores, consegui uma pausa no serviço pra dar um alô aqui. Vou assistir esse papo todo mais tarde e, e... na maratona da edição. Cara, eu pago um pau pra galera que consegue assistir podcast e um vídeo. Não. É muito multitarefa, cara. É o
0: bichão. Caramba, mano.
2: Bichão Master. Teve. Cadê? 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 Mais um aqui. A Duda mandou mensagem também. Se a Duda pagou. beijo da sua a linda. A Duda mandou e já A Duda, a Duda sumiu é porque
3: ela tá na... em outro fuso horário. Tá dormindo já.
2: Ah, entendi. Ela assistiu
3: enquanto deu, depois apagou do
2: domínio, tá, gente? <risos> Gabriel Nasco mandou aqui, é... cadê, cadê? Cadê? Gabriel
3: Nasco o
2: <risos> fundador do nome Santa Mãe do é, Zio Alto, o, né, o criador do nome verdade, o gago
1: de Lelos,
3: porque <risos> faz
1: gagos Gabriel Esse, Nasco é, parada é um de que tinha que
3: ouvir isso aqui e dar um jeito de começar a pegar trampo pelo Brasil inteiro, porque fora do país ele já pega mas de, fora é um do estado monstro. dele ele não pega ele não quer, Esse ele, safado. quer ele quer o mundo <risos> ele, quer
2: o Brasil. ele elogiou o Pedro e falou que é a prova de que eu sou um miserável que dei certo finalmente <risos> Caramba, ele elogia ele. xingando é
0: uma ótima <risos> forma,
2: e tio Nando também, que eu não vi, mas sumiu aqui já. é Muitas mensagens. E o Nando falou alguma coisa que... Deixa eu achar aqui. Ah, sei lá. O Nando falou. É representando <risos> sei, sei, a camiseta uai. da Playmakers. É isso aí, né? Teve mais uma parte, de galera, mas é isso aí. E a Brasil Box também. Posso falar da Brasil Box?
1: Lógico que pode. É que acho.
2: agora eu não vou lembrar o contexto. Vou mas é. Ó... baixar
1: o volume Brasil Box. Ah,
2: é que você tava falando que nem... disparado que nem um maluco. Na programação tem uma parada chamada Go Horse. Você... Você nunca vai estar 100% inserido, mas estar lá já é metade do caminho. Tem vários radialistas no mercado, mas quantos tem um podcast falando sobre você que fala muito rápido? É isso. <risos> galera, muito Sai
1: obrigado eu. a todos. Valeu, Drico. Valeu, Pedro. Tem bom te ver, irmão. Valeu, galera. Bom, Vou aparecer
3: nome, com mais frequência. Foi bom. Bom. O portal é do ah, obrigado, sim. Jeff.
1: Galera, já lançou o portal do Equipo, tá? Portal do Equipo, para quem não sabe. É, a empresa que vende o seu equipamento usado, você manda lá o seu equipamento, você tá com medo de golpe, tanto para comprar ou para vender, manda lá pros caras, é assim, você tem o um equipamento usado pra vender, você manda, eles vão fazer uma revisão do seu equipamento, deixar limpinho, bonitinho, vai vender e vai te dar o dinheiro, você não tem que se preocupar com nada. E por ah.
2: trás da Portal do Equipo tem a Move Locadoras, Isso. então enquanto o seu equipamento não for vendido, ele pode ser sublocado para a Move, tirando é que ué, é uma das maiores manutenções que tem do Brasil, porque eles têm muitos equipamentos de locação, então eles vão ver seu equipamento, vão ver se tá certinho, se tá bonitinho, pronto pra venda, então é segurança pra quem compra e segurança pra quem vem.
1: E pra quem vai comprar, vai comprar equipamento usado, revisado, com preço de usado, ainda pode parcelar no cartão Então, ó Melhor é. dos mundos,
2: tá? Temos que falar deles porque é o nosso novo patrocinador Agora estamos com três patrocinadores, cara Eita, Vamos dominar rico esse mundo Facebook
1: Market OLX que lute agora, viu? Acabou, acabou pra vocês <risos> acabou, acabou, acabou. Valeu, galera Se você não se inscreveu no canal ainda Se inscreve, faz de conta que esse like aí embaixo É um rec, aperta ele Por favor, não dê like invertido na nossa live não dá pra ser apoiador mais porque o grupo encheu, mas... Se você quiser ajudar a gente, ainda dá pra ajudar, temos tá super bom? Temos o
2: superchat aqui. É,
1: temos o um superchat. Chama no Pix. Ah. Chama no Pix. Mas abrindo lá vagas,
2: a gente avisa e vamos desbloquear lá do, do site pra que a galera não, não contrate. É isso. O É isso aí.
1: Jeff, muito obrigado. De verdade, de verdade, irmão. irmão. Um abraço. Valeu. brigadão, mano. Da hora de mais uma honra ter você aqui. Uou! Valeu, gente! Tique-flex, tique-flow! Uh! Peraí, peraí, fala de novo. Peraí, peraí, peraí. Por quê? de novo? Um, dois, três
2: desfocou. e... Uou! Chiqui flag, chiqui flow. Uou.